0: USA liebe Bierbuddies, der Auf ein Bier Games Podcast ist wieder da. Wieder mit mir, André Peschke, wieder mit Jochen Gebauer am anderen Ende von Skype und der möchte sich heute schon wieder dafür entschuldigen, kein Bier zu haben.
1: Äh, das ist richtig, ich trinke heute äh, Wasser, nachdem ich nämlich gestern es mit dem Bier äh, ein bisschen übertrieben habe. Ähm, war nämlich bei ähm, einem Kumpel zum Grillen, Tour de France gucken und so weiter eingeladen und dort gab es Aktienbräu aus Kaufbeuren vom Fass. Ein fantastisches Bier aus dem Allgäu und äh, da habe ich dann vielleicht das ein oder andere mehr getrunken, als ähm, jetzt physikalisch vielleicht für mich gut war und deswegen bleibe ich heute beim Wasser. Hast du ein Portfolio außer, überschätzt? Die, außer, nein, nein, natürlich habe ich nicht überschätzt, also <lacht> ich sage ja immer nicht mehr trinken, als mit aller Gewalt reingeht, aber ähm, es waren schon recht viele Aktien Preuß. Also kann ich jetzt zumindest sagen, ich habe gestern Bier getrunken. Hm. Ähm, möchte aber auch, also vielleicht trinke ich dann auch kein Bier mehr, weil ich möchte mich gerne hier an dieser Stelle auch im Namen der Zuhörer äh, aufs Schärfste gegen den Ausdruck Bierbuddy buddy wehren. Ach, bitte. Was ja. ist denn ein Ich will doch kein Bierbuddy sein.
0: Natürlich, hallo. Ich dachte, wir brauchen eine Catchphrase. Ja, aber doch nicht Hallo, das da, können so wir, da können
1: weißt wir so lifestyle Da können wir hinter
0: T-Shirts zu machen, die wir verkaufen. Jetzt denk doch mal nach.
1: Oh, Geld. <lacht> Ja, oh, super, Bierbuddy. Ja, siehst du?
0: Ja. So ein Maskottchen super. und so. Und dann laufen die Leute alle über die
1: Gamescom mit Ich bin ein Bierbuddy-Shirt und geben uns high five und Das ist schon alles super. durchdacht. Okay, es klingt vielleicht wie was, was sich irgendwie Dieter Bohlen einfallen lässt, aber wenn es Kohle bringt. Dieter Bohlen hat echt viel Asche. Man kann ja viel okay, über okay. Dieter
0: Bohlen sagen, aber nicht, dass es an Geld mangelt. Gut, gut, gut. Okay, hm? was für eine widerliche Pläure trinkst du heute? Ja, das, äh, vielen Dank, dass du fragst. Hm? Ich trinke heute Appenzeller Brandlöscher. Du hast noch mehr Bier aus
1: Appenzell?
0: Oho, oh ja, wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Und das Wundervolle ist ja, es ist im Design einem Feuerlöscher nachempfunden. Es hat hinten drauf sogar mit Piktogrammen einige kleine Anweisungen, wie denn der Brand zu löschen ist. Sicherungsdeckel Anheben, Brandherd anvisieren, da sieht man dann den Mund, und Brandstelle löschen, da sieht man
1: dann, wie die Dose angesetzt wird. Ich befürchte ja, dass man das bei seinem Herkunftsort, also irgendwo Appenzell da, tatsächlich zum Feuerlöschen einsetzt, weil die Klaure keiner trinken kann.
0: Ja, und irgendwann ja. haben sie sich gedacht, das können wir doch auch an die Touris verscheuern genau. oder so. Genau.
1: So, jetzt machen wir auf, jetzt will ich auch wissen, wie
0: es ist. Oben steht übrigens auch Löschmittel Lagerbier. <lacht> super. Meine Güte. Das ist so peinlich. Jetzt ist das ist übrigens eine Dose. <lacht> Falls man das jetzt äh, bis jetzt noch nicht gemerkt hat. So, Moment. So, jetzt. Hm. Hm. Ja, ja, süffelig. Süffelig. Ja. Süffelig, ja. Kann man schon mal in sich reinkippen, so, ne? <lacht> so zehn ja. oder zwölf davon. Ja, kommt schon wieder so ein bisschen äh, in, diese, in diese leichte kölsch Kategorie von ein äh, bisschen dünn, hat, man hat so das Gefühl, man kann so die 0,5-Dose erstmal reinkippen und dann schauen, ob noch eine da ist,
1: ja. Das, äh, das klingt ja gar nicht so schlecht. Wie gar nicht so schlecht, ne. Ja. Und so findet hier, wie war das mit dem Korn und so. Lass uns doch einfach anfangen, was machen wir heute?
0: Ja, das erklärst du den Leuten, weil du so. hast uns die Suppe sozusagen ja auch eingebrockt.
1: Na, was heißt eingebrockt? Ich habe ja lediglich vorgeschlagen, wir könnten mal eine Folge darüber machen, was uns bei Spielen am meisten auf den Nerven geht. Also Features oder ähm, was weiß ich, ähm, bestimmte Sachen, die Spiele immer und immer wieder machen, irgendwelche Fehler, vielleicht auch irgendwelche Sachen, die irgendwie alle anderen ganz toll finden, nur wir selber finden sie ganz scheußlich. Äh, so generell Dinge, auf die äh, die Spiele in Zukunft verzichten könnten, wenn es nach uns ging. Ja, Jo. Also, sowas wie, was weiß ich zum Beispiel, wenn wir jetzt über Filme reden würden, würde ich jetzt zum Beispiel sagen Mila Jovovic. Genau. Ja. Ja, darauf könnten Filme gerne verzichten. <lacht> Und da wir über Spiele reden, sagen wir Sonic the Hedgehog? Pff, 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 der ist mir einfach egal. Also der nervt mich nicht aktiv, weil ich schlicht ähm, kein Sonic spiele. wenn Milajovic gab man eine Zeit lang, da musste man sich die ja mehr oder weniger angucken, zumindest. Ich kann mich noch so, fünfter Element wollte ich halt sehen und dann rennt da Milajovic rum, das war die doch, oder? Ja, ja. wie es halt immer ist, wenn Luc Besson eine neue hat. Ne? Dann. Ja, Das ist und, und die Frau hat drei Gesichtsausdrücke, überrascht, sehr überrascht und perplex.
0: Das ist ja aber immerhin.
1: Also, Puh. damit kann man ja arbeiten. Ja, also das wäre jetzt zum Beispiel oder äh, Wim Wenders äh, Ist auch so ein Beispiel. Aber ist ja jetzt wurscht, wir reden oh, ja über Spieler, der gute deswegen, Herr Wenders ähm, ich und bin da, da du äh, ja keine Ahnung, wie du mir kurz in unserem zweiminütigen Vorgespräch gesagt hast, noch keine Ahnung hast, was du eigentlich sagen willst, sage ich jetzt mal, du ja. fängst ab. Was? Moment mal, ja. das ist ja völlig
0: ja. absurd. Ähm, okay. Los. Naja, also mein mein, 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 mein to beispiel ist ja tatsächlich. Also escort -Mission, wenn ich das mal so in den Raum stellen darf, alles, wo ich irgend, irgendein Ding bewachen soll, Und am Ende noch ein Ding, das sich bewegt, auf das ich warten muss, das sich irgendwo hinstellt, wo es denn bitte schön partout nicht stehen sollte, also all sowas, das geht mir meistens unglaublich auf die Nerven, also gerade weil's, weil ich dann auf einmal an das Tempo von dieser Computerfigur gebunden bin, das ist meistens total unerträglich, finde ich, weil ich dann halt immer da stehe und denke so, jetzt komm, jetzt geh. Häufig machen Spiele ja dann auch noch dann irgendwie eine Wissenschaft draus und meinen, man müsste mir auch noch aufbürden, irgendwelche Befehle zu geben. Ist ja auch zum Beispiel äh, die Erweiterung der, äh, der Escort-Missionen sind ja häufig so schlechte Squad oder Party-Mechaniken, wo, wo ich dann irgendwelche sonst völlig Hirnamputierten Begleiter dann kommandieren muss und dachte man, so, jetzt gehst du dahin und du gehst dahin und dann schießt du auf den Gegner. Mhm. Wenn das taktisch irgendwo clever gemacht ist oder so, habe ich natürlich nichts dagegen, aber in, bei den allermeisten Sachen, wo es dann zum Beispiel in Echtzeit passiert, ist es häufig eher so, ja, ich stelle sie irgendwo hin, wo sie keinen Unheil anrichten oder nicht sterben und ein Game Over auslösen und dann kümmere ich mich um das Ding.
1: Also ungefähr so wie Mass Effect.
0: Ja, oder auch, ähm, ich äh, habe auch ehrlich gesagt die Brothers in Arms Serie so ungefähr in Erinnerung. Das war zumindest in dem ersten Teil damals auch so ein Ding. Da wusste man, okay, ich stelle euch hier hin, ihr macht jetzt dieses äh, Suppressive Fire und ich flankiere dann die, die ganzen Nazi-Horste da vorne und schießt sie
1: von der Seite. Und das machen wir dann nochmal und nochmal und nochmal. Aber jetzt mal zurück auf, auf escort -Missionen. insbesondere bei denen äh, bin, ich, bin ich vollkommen d'accord mit dir, dass es eine äh, scheußliche Unsitte ist, die irgendwann Einzug gehalten hat. Aber jetzt ist natürlich die Frage, ich meine, niemand mag ja Eskortmissionen. also zumindest kenne ich keinen hab noch nie mit jemandem geredet und gesagt, irgendwie, was, was, was war das Beste an? Welches Resident Evil war das, wo du die ganze Zeit diese Präsidententochter dabei hast? Nee, du weißt nicht, aber auf jeden Fall musstest du bei vier, musstest du eskortieren. war äh, deine Präsidententochter? War, das, war, die, war die nicht irgendwie Tochterpräsident? Da verwechsel ich okay. das mit Klapperschlange. Ist ja auch Wurscht. Auf jeden Fall musstest du diese komische Alte die ganze Zeit äh, und die wollten dann äh, ist dann dauernd davon getragen worden von irgendwelchen, war auf jeden Fall total nervig. Aber war, jetzt mal weniger, warum die das, warum Entwickler das machen, das ist ja, dürfte ja relativ klar sein, weil sie tatsächlich denken, das macht irgendwem Spaß. Ähm, aber wieso kriegen die das nicht besser hin? Ich meine, bis heute gibt es keine guten Escort-Missionen.
0: Na, weil die KI, die dafür notwendig wäre, wahrscheinlich sehr aufwendig sein müsste, damit sie dir nicht auf den Keks geht, falls das überhaupt
1: möglich ist. Okay, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, du kannst keine gescheite Escort-Mission machen, weil man keine gescheite KI dafür programmieren könnte, ohne sau viele Ressourcen zu investieren, warum machen die dann trotzdem noch so ein Mist? Also, das ist tatsächlich mal so eine Sache. Ähm, äh, vielleicht bräuchten wir da irgendwann mal ein äh, Spieldesigner. Ich wüsste bei solchen Sachen wirklich gerne, warum. Da müssen doch halbwegs intelligente Menschen irgendwo zusammen an einem Tisch sitzen. Irgendeiner muss sagen äh, oder irgendein Designdokument reinschreiben. Dann kommt eine Eskortmission und dann fragt keiner, was soll das? Wie können wir die gut machen? Ich vermute mal, dass da wahrscheinlich eine ganze Reihe von
0: Beweggründen mit reinspielen. Ich nehme mal an, es ist das, äh, die Abwechslung im Missionsdesign, nach der ja auch wir, also wir die Presse immer gerne rufen, die dann den Entwickler häufig zwingt, sich tatsächlich Gedanken zu machen, was könnte ich denn tun, was Abwechslung reinbringt? Und dann verfällt er vielleicht auf so eine Lösung. Und natürlich, ähm, dass er vielleicht tatsächlich glaubt, er kriegt es besser hin und die Bindung an die Figur nehme ich wahr. Ich glaube, dass das häufig so ein bisschen mitschwingt, dass man glaubt, dass der Spieler eine emotionale Bindung an diese Figur irgendwie aufbaut, die er da beschützen muss, was ja bei Ico zum Beispiel ja durchaus auch funktioniert hat, aber ja bei vielen, vielen, vielen,
1: vielen anderen Spielen halt nicht. Es ist lustig, dass du es sagst. Ich hatte ähm, vor ein paar Tagen hatten wir erst die Diskussion bei äh, Lord of the Rings Online in, in der in der Gilde, ähm, wo wir über die escort mission in dem Spiel geredet haben und irgendwie von von allen Ecken und Enden schalte äh, schalte es dann äh, durch den durch den Gilden chat Escort-Missionen in Lotros, das Schlimmste, was es gibt. Schon irgendwie. Ich meine, das Spiel ist jetzt sieben oder acht Jahre alt und immer noch hassen alle die Escort-Missionen und immer noch werden neue Escort-Missionen gemacht. <lacht> es gibt zum Beispiel es gibt eine. Es Lotro sogar, ist Kornition. Ja, ja. Eine, ähm, äh, also. Relativ berüchtigt sind so ein paar Escort-Missionen, die es schon relativ lange gibt, wo dann irgendwie ähm, rennst halt irgend so, einer dummen, so einem dummen Hobbit-Gör durch die äh, Hügelgräberhöhlen hinterher und die rennt natürlich immer falsch, weil es soll ja spannend sein, da müssen ja auch noch Gegner kommen. Und am Ende stehst du halt immer da und denkst irgendwie nicht, boah, ich habe jetzt aber das arme Mädchen gerettet, sondern diese blöde Glucke, die die ganze Zeit dumm gelaufen ist, also das zieht mich auch noch immer voll aus der Immersion raus, diese... Diese Sachen. Und dann gibt es eine, ähm, die finde ich sehr lustig bei Lotro, ähm, die sehr berüchtigt ist. Da musst du nämlich, bist du dann in, in, in Rivendell, also im Bruchtal, ähm, wo, wo Frodo und die ganzen Gefährten rumlaufen, und dann hast du eine Quest. Ähm, da ist Frodo ganz äh, besorgt über äh, die Sachen, die ihm da so bevorstehen. Er will unbedingt mal mit jemandem reden. So, und weil es anscheinend keine Parkuhr in den Mittelerde gibt, musst du das dann machen. <lacht> Liegt er dabei und, auf einer Couch? Nein, nein, nein. Er, fragst du ihn läuft, durch, nach seiner Mutter? er läuft durch Rivendell. Und erzählt dir un auch, also oh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Sam ist ja so ein guter, also bla 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 bla. bla. Beim ersten Charakter ist das vielleicht noch okay. Weißt du, so ein bisschen Background. Aber auch da hat es schon genervt, weil er ziemlich weinerlich und, äh, und so rüberkommt. Und weil du in dem, dem Moment, auch in der ganzen Geschichte, was du bis dahin gemacht hast, eigentlich keine Lust hast, jetzt einfach nur durch Rivendell zu laufen und irgendeinem zuzuhören. Weil es läuft halt automatisch, du musst einfach nur hinter ihm herdackeln. Und spätestens beim zweiten Charakter kommt halt jeder mit halbwegs Gehirn auf die Idee, ähm, den einfach auf Autofollow zu setzen und zehn Minuten AFK zu gehen. <lacht> und ich stelle mir das dann immer so vor, wie da tatsächlich irgendein so Typ Frodo hinterher dackelt, während der irgendwie sein, sein, seinen Kummer und sein Herz ausschüttet und irgendwie Walkman auf den Ohren hat oder, oder diese, diese alte Homer Simpson. Marge, erzähl mir mehr mit, diesen, mit, dieser, äh, mit dieser Brille.
0: Ja, und so ein Tonbandgerät, äh. so, aha, ah, <lacht> ja,
1: genau. Ah, ja, ja. Ganz interessant. Nein. Ja, aber selbst da gibt es solche Missionen. Und ich meine, eine Escort-Mission zu machen ohne Kämpfe ist. Bläh.
0: Ja. Das ist nochmal eine, 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 eine bizarre Steigerung sozusagen. Ja, das ist echt nochmal einen
1: draufgesetzt.
0: Ich meine, das ist ja, das ist ja dann so dieses narrative Prinzip aus GTA, was übrigens auch in dieser Menge, wie es da eingesetzt wird, unerträglich ist. Ich glaube, das hatten wir aber schon mal, weißt du, dieses. Ja. Mission geht los und dann fährst du mit irgendwem irgendwo hin und na, genau. na, 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 wo du denkst, so, ja, ich verstehe schon, ihr habt nicht so, das ist nicht so einfach mit dem Geschichten erzählen in einer offenen Spielwelt, aber
1: doch nicht immer, ah, oh, nein. Genau, und deswegen muss natürlich auch das Missionsziel immer am Hintern der Welt oder bestenfalls ein Furz davon entfernt sein, damit der Typ genug Zeit hat, um seinen Sermon abzudrücken. Genau.
0: Bei der klassischen excort mission mir ist das wieder aufgefallen, beim Witcher-Spielen zum Beispiel. Bei Witcher 3 gibt es eine eigentlich völlig. Triviale Nebenquest, da musst du mhm. halt so das Zicklein von diesem komischen Naturwald, Heiler, ach, wie hieß er doch gleich, mir fällt es gerade nicht mehr ein. Auf jeden Fall, die musst du, da musst du sein Geistlein wiederholen, bevor er dir irgendwie hilft. Und dann rennst du also los mit einem Glöckchen und findest diese blöde Ziege, natürlich mit der Hexeransicht, und dann musst du die halt auch zurücklocken. Und dann rennt die natürlich auch am Schluss weg zu irgendeiner so Bärenhöhle, haust den Bären um und so weiter. Und das ist, finde ich, so exemplarisch für das, was mich an diesen escort stört weil sie nämlich mich, und das ist bei der offenen Spielwelt natürlich besonders nervig, aber es stört mich generell, weil sie mich in meinem Spielfluss auf einmal völlig hemmen. Mhm. Also wo ich normalerweise einfach schnell durchlaufen will. Und das ist halt auch noch eine, eine Quest, die hat ja für mich jetzt irgendwo das, der, der Ablauf ist halt völlig irrelevant. Das ist einfach nur eine, eine blöde, handlange Aufgabe. Geh dahin, hol das, bring es zurück. Ja? Da passiert halt auch nichts. Und das heißt, man will es schnell hinter sich bringen in dem Falle. Aber das Ding ist auf einmal langsam. Und ich muss ständig stehen bleiben und warten. Ich muss gucken, ist das Viech noch auf Kurs oder habe ich es irgendwo verloren? Es dreht ja dann auch geskriptet, wie gesagt, ab und läuft in eine falsche Richtung, damit ich auch ja nicht einfach irgendwo vorne hinrennen kann. Und dann klingel ich einmal und dann kommt es irgendwann an angelaufen <lacht> ja. Und das ist halt einfach so ein, so ein Bruch und da werde ich dann ungeduldig, weil es mich in so eine Lage versetzt, wo, wo ich einfach, ja, ich muss halt dann gemütlich durch den Wald spazieren, während mir so ein Viech hinterherläuft. Das okay. ist in dem Fall halt echt einfach nervig. Und ich glaube aber, die, de, der Kern des Ganzen ist einfach, dass ich auf einmal gezwungen bin, auf dieses Ding da Rücksicht zu nehmen und das Spiel nicht mehr so spielen kann, wie es Spaß macht, sondern es auf einmal so ein quälend langsames Vorwärtskommen ist.
1: Du wirst ja auch auf den, also ich nehme, also nehme ich zumindest an, dass sie gerade, weil wenn du sagst, die, bei Eskortmissionen ist es ja häufig so, dass die Person oder das Tier oder was auch immer du da eskortieren sollst, ja auch noch quälend langsam ist, weil sie wahrscheinlich die Geschwindigkeit auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runterbrechen, damit auch der dümmste, ähm, um es mal provokant zu sagen, aber noch der dümmste die Quest machen kann. Und es ihm nicht wegläuft. Ja, das auch. Häufig passen die sich ja dann an in ihrer Geschwindigkeit,
0: aber das Problem ist dann ja zum Beispiel in so Third-Person-Spielen zum Beispiel, wie auch in Resident Evil 4 und so, du Du, wenn du normalerweise jemanden hast, dann würdest du ja vielleicht hören, dass der noch da ist oder man läuft einfach nebeneinander und man sieht das und so. Und da ist es ja auch noch so, du musst dich dann immer umdrehen und auch bei einem First-Person-Spiel wäre es ja genauso. Du müsstest dich dann halt ständig umschauen, was in so einer Spielwelt halt einfach auch deutlich umständlicher ist als im wahren Leben. Und du musst dann immer kontrollieren, ist die Figur noch da oder ist sie gerade in Gefahr? Die sind ja dann auch in der Regel, sind sie ja dann auch irgendwie hilflos oder sehr schwach. Sie dürfen ja dann zumindest in, in älteren Spielen nicht sterben, damit die Mission oder nicht sogar das ganze Spiel bis zu dem Zeitpunkt dann verloren ist und solche Geschichten. Und das ist dann halt einfach nur lästig,
1: weil das, ja, es macht halt in dem Falle meistens keinen Spaß. Das stimmt. Jetzt muss ich aber noch eine Sache natürlich äh, in, in die andere, jetzt können wir natürlich sagen, Bioshock Infinite. Mein Bioshock Infinite ist doch zu 75 Prozent ein reines Eskortspiel. Du eskortierst Elizabeth von A nach B.
0: Die haben aber geschnallt offensichtlich, Aha. dass genau diese Sachen doof sind und Elisabeth mhm. hält sich raus, muss nicht beschützt werden, schmeißt dir ab und zu Hilfsgüter zu, so mhm. damit, damit du diese Figur auch tatsächlich irgendwie gern haben kannst und nicht ständig nur hast oder sie für, für völlig überflüssig hältst. Also Wobei ich glaube schon, dass
1: die, die gemerkt haben, was mhm. da normalerweise ich im will, Argen ist. Ich habe es deswegen, genau deswegen angesprochen, weil ich das ein sehr gutes Beispiel fand, weil ich nämlich am Anfang just mit solchen Ängsten reingegangen bin. Oh Gott, jetzt muss ich hier Elizabeth. die kann am Ende, muss ich jetzt ständig aufpassen, dass die nicht getroffen wird. Aber es ist überhaupt nicht so, wie du schon gesagt hast. Die kann nicht angegriffen werden, was echt, echt enorm hilfreich ist und mich seltsamerweise überhaupt nicht aus der Immersion zieht bei Bioshock findet. Infinite. Also Game Designer da draußen, man muss die Escort Personen, Tiere, was auch immer, nicht angreifbar machen, weil das für die Immersion wichtig ist. Bioshock Infinite macht wunderschön vor, muss man nicht. Zwei, das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, war das, was du, also wenn sie mir Munition oder Waffen oder so zuwirft, finde ich das ja super. Aber wenn, wenn sie 20 Minuten lang, alle 5 Minuten lang mir Kohle zuwirft, so hier, hab noch, hab noch Geld, hier ist noch Geld, habe ich irgendwie, ich hatte irgendwie immer den Eindruck, ich pimp die out. Ich habe immer so zuhälterisch vor. Oh ja, jetzt kommt sie wieder angewackelt und bringt Geld her. Ja, ist ja auch immer umgedreht. So, was ist denn das? Ja, was machst Nur 50? Du da ha? ja, genau. Was haben wir denn gemacht die ganze Zeit? <lacht> ähm. Aber das ist ein schönes Beispiel. Vor allen Dingen weil finde ich das schön, weil sie dir nie im Weg steht. Das schaffen nämlich escort ähm, äh, personen oder Objekte, schaffen das auch sehr gerne, dass sie dir in der Tür zum Beispiel im Weg stehen.
0: Oh, ja, ja, ja. Ist ja das, das ist ja noch das, das ist ja das dümmstmögliche Verhalten des Entwicklers, wenn er dann tatsächlich sowas wie Friendly Fire auf
1: die Figur auch noch zulässt. Oh. Also, dass sie nicht nur im Weg steht, sondern man sie auch noch umbringen kann.
0: Ja, das war ja eine eine von vielen, vielen dummen Entscheidungen bei Daikatana, wo deine Mitstreiter ja nicht mhm. sterben durften. Also, wenn die gestorben sind, war vorbei. Ja, und dann äh, gab es dann halt so, so tolle Sachen wie, wenn die unter einer sich schließenden Tür stehen blieben, zufällig, ja, dann wurden sie von dieser Tür zerquetscht und es war vorbei.
1: Mein, äh, mein Lieblings- escort typ war eigentlich gar keine escort mission aber ähm, eins meiner ersten Rollenspiele früher war Gateway to the Savage Frontier. Das war so ein Frontier. Das war so ein, so ein SSI-Goldbox-Rollenspiel. Mhm. du dich an die noch erinnern? Ja, das aber nicht an das Spiel. Radiant. Ähm, das kam damals relativ neu raus. Ich wollte das haben. Hatte, glaube ich, noch keins von den Goldbox-Spielen damals gespielt. Ähm, und da kriegst du relativ am Anfang einen NPC. Ich weiß bis heute, wie er heißt. Nämlich Kravish. Mhm. und äh, Kravish musst, ich weiß nicht mehr, ob du musst oder ob du ihn einfach in die Party aufnimmst, da konntest du irgendwie dann sechs Leute ich glaube, du musst sogar aus Story gründen musst diesen Kern mitnehmen und der konnte nichts, der konnte wirklich gar nicht also ich glaube nicht, dass der absichtlich so gemaut war aber das war halt so das erste, mit. in jedem Kampf stand er irgendwem im Weg hat <lacht> überhaupt niemandem Schaden gemacht sich aber dauernd vermöbeln lassen und das, das war halt so diese, diese erste Begegnung und ich glaube, seitdem hasse ich das wenn, wenn mir ein Spiel so einen Typen zur Seite stellt, der nichts kann Natürlich KI äh, bei diesen rundenbasierten Kämpfen total bescheuert. Wenn es irgendwie nur einen schmalen Durchgang gab, in dem halt auf diesem auf diesem äh, Viereckfeld Schlachtfeld nur einer durchkam, konntest du davon ausgehen, dass der automatisch gesteuerte Cravish genau da drin stand, um mit seinen Pfeilen auf irgendwas zu schießen, was gegen Pfeile immun war. <lacht> ja, sehr ja. ordentlich. Genau. Ähm, so viel dazu. Aber jetzt, äh, bevor wir jetzt zu lange über Escort-Missionen... Ähm, Vielleicht eine Sache noch, ja, die mir gerade dazu ein. einfällt, und zwar, ja. weil wir das äh, vor gar nicht allzu langer
0: Zeit sehr viel über Gothic gesprochen haben. Da gab es ja Matt. Äh, oh, im ersten? Ja, yeah, ich glaube, er mhm. stammt aus dem ersten. Also, und der wird ja gerne gelistet als einer der nervigsten NPCs aller Zeiten, ne? Und ähm, die Figur war auch für mich völlig unerträglich, aber das muss ich ja sagen, also es fällt natürlich genauso wie Elizabeth nicht wirklich klassisch unter S court mission mhm. sondern es ist eher so eine Art Companion, wenn man so will, und der dir zwangsweise aufgedrückt wird. Aber das ist ehrlich gesagt eine der schönsten Erinnerungen, die ich an diese Gothic-Reihe habe, diese unglaubliche, unerträgliche Figur zu haben und dann irgendwann so mit dem in einer Hütte zu verschwinden, ihn umzubringen, ja. wieder rauszugehen und zu denken, frei! Oh.
1: Ja, da hat, man solche, da hat man solche Martin Luther King Momente. Free at last. Ja. Thank God Almighty, I'm free at last. Ja, also das, ja, auch erstaunlich. Also das ist
0: mit immer das Erste, woran ich denken muss, wenn ich an die Spielreihe denke. Es ist ja eine sehr positive Erinnerung.
1: Ich musste letzte, als wir diese Folge mit Christian gemacht haben, ich musste auch dran denken, aber es hat nirgendwo so reingepasst, weil ich auch diese positive. So am Anfang bei, bei Gothic 1 war das, glaube ich, der geht, geht dir fürchterlich auf den Zeiger und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du denkst, warte mal, ich gehe einfach mit dem da hinten in die Höhle und dann ist er hin. Ja,
0: ja genau. Zwei schön. Menschen gehen rein, einer kommt raus <lacht> genau. und schaut
1: viel glücklicher als vorher. <lacht> Sehr schön. Ja. Jetzt fällt mir aber auch noch eine Sache ein, aber damit sollten wir es dann vielleicht äh, bewenden lassen. Bei diesem einen Punkt, ähm, bei Lotro, weil ich es vorher angesprochen habe, irgendwann kamen sie nämlich auf die Idee, oh, das macht ja den Leuten wirklich keinen Spaß. Und weißt du, wie jetzt Eskort-Missionen ablaufen? Mhm. Die neuen Eskort-Missionen laufen so ab. Also du kriegst dann Storyline-mäßig, ah, die, dich muss jetzt irgendwie ein Ent durch den Wald begleiten oder irgendwie ein, ein Rohirrim äh, äh, bei dieser Questkette, die du da machen musst. Und er gibt dir auch die ganzen Quests, wenn du am richtigen Ort bist. Aber sie geben dir eine Pfeife, die hast du dann im Laufe diese, für diese Quest im Inventar und das heißt, du kannst diesen Typen irgendwie stehen lassen und ihn nur rufen, wenn du ihn brauchst, um die Quest abzugeben oder neu anzunehmen. Das heißt, du hast Storyline-Technik, eine Eskorte dabei, aber der ist nie da, außer wenn du ihn rufst mit der Pfeife. Also sie, du lässt die eine Pfeife stehen, nimmst dafür die andere Pfeife mit. Richtig. Hm. Und wo, wo du dann davor sitzt und dir denkst, und warum habt ihr den Typen, warum, warum gibt es hier so eine Escort-Mission? warum macht ihr dann überhaupt noch Eskortmission? Dann stelle den Typen doch irgendwo in die Pampa und ich reite hin und gebe meine ganzen Quests ab, wenn ich damit fertig bin. Aber nein, offensichtlich wollen sie weiterhin Eskortmission, obwohl, Esko obwohl du keinen mehr eskortieren musst.
0: Vielleicht ist es auch eher so eine Notlösung, weil es irgendwie in ihrem Quest-System äh, so, weißt du, so backend nicht anders zu verwalten ist oder so. Aber, eine, weiß
1: ich nicht. aber sie können ja auch andere Quests machen, dann mach halt einfach keine Escort-Quests. <lacht> ja. Das ich, fand ich auch äh, ja. Die, ja. eine Notlösung. Ja, aber da sieht man, wie äh, äh, hartnäckig sich diese Escort-Quests halten. Ja. Selbst wenn man eigentlich keine mehr macht
0: hat man trotzdem noch welche. In der Tat. Ich ja. wüsste auch, wie gesagt, also ich könnte jetzt gar nicht aus dem Hut zaubern, wie man das machen sollte, damit es äh, nicht störend ist und trotzdem eine tatsächliche Escort-Mission bleibt. Also wie, ge
1: wie gesagt, wenn du es wenn nicht umsetzen kannst, also ich meine, äh, sinnvollerweise wäre eine Escort-Mission erstens, ich habe einen hab Charakter, um den ich mich wirklich kümmere. Die meisten wären aber schon, da wären wir wieder beim Storytelling, gar nicht so aufgebaut, dass es mich irgendwie interessiert, diesen Menschen tatsächlich zu retten. Ja. Ähm, und dann müß, muss, müsste das Missionsdesign halt damit spielen, dass da ein Mensch ist, den ich eigentlich sehr gerne mag ähm, und den ich tatsächlich beschützen will und der immer wieder in Gefahr gerät. Ohne dass ich aber der Meinung bin, er gerät deswegen in Gefahr, weil er dumm ist oder ja, zu langsam ja. ist oder irgendwo im Weg steht oder sonst irgendwas macht und wenn das alles nicht machbar ist aufgrund von KI und so weiter und so fort, das ist ja auch legitim, aber dann mach sowas doch nicht das ist genauso wie ein, was weiß ich, Spiele machen ja auch keine äh, äh, aktiven sex weil es total wahrscheinlich total albern wäre, wenn du das einbauen würdest Jetzt also tut es halt tut's bleiben. mir
0: leid, dass wir unsere David Cage-Folge noch nicht gemacht haben von wegen, äh,
1: es gibt äh, keine aktiven Sexszenen. Äh, äh, <lacht> äh, okay, okay, ich hatte es aus dem Gedächtnis verbannt. Okay, irgendwann machen wir eine David Cage Folge. Ähm, ja, aber das noch zu escort missionen wollen wir äh, zum nächsten. Ja, es wird Zeit. Ja, es wird Zeit. Gut, dann wäre ich dran, oder? Ja, auf jeden Fall. Okay, dann, dann nehme ich jetzt das, was uns den ganzen Kram eingebrockt hat. Äh, weil da hatten wir erst drüber nachgedacht, aber äh, finde ich für eine Folge, vielleicht wird ja noch was draus, nämlich Usability. Die meisten mhm. Spiele sind schrecklich im Hinblick auf Usability. Vielleicht soll man kurz erklären, willst du kurz erklären, was Usability meint? Äh, Putting you on the spot. Aha, 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 aha.
0: Ein weites Feld. Ich würde behaupten, mit die Usability umschreibt man quasi alles, was in die Bedienung des Spiels einfließt. Sprich wahrscheinlich alles, was Menüs angeht oder auch wie eindeutig die ganze Lesbarkeit des Spiels ist, vom äh, hat angefangen über auch Einblendungen, die im Spiel sind oder, oder bestimmte, keine Ahnung, die, die grafische
1: Darstellung von bestimmten wichtigen Elementen in der Spielwelt und so weiter und so fort. Genau. Und ähm, äh, teilweise sind wir, haben wir darüber ja oder über Elemente davon schon gesprochen, als wir über The Witcher 3 gesprochen haben, wo wir dann auch gesagt haben, dass viele von diesen gerade beim Crafting, Inventarbildschirme und so weiter von der Usability ähm, gesichtspunkte eine Katastrophe sind. Aber da ist ja, ist ja Witcher 3 und da sind Rollenspiele im Allgemeinen ziemlich anfällig. ist natürlich wesentlich leichter, einen Shooter zu machen, der zum Beispiel ganz ohne HUD auskommt. Ähm, aber ich finde halt nach wie vor ähm, bei, bei extrem vielen Spielen die Usability extrem bescheiden und ich finde, auch darüber haben wir ja schon mal geredet, dass irgendwann Spielehersteller so auf den Punkt gekommen sind, oh, wir wollen unser Publikum erweitern, deswegen machen wir Spiele leichter. Mhm. Äh, damit Leute leichter reinkommen. Viel lustiger finde ich, dass offensichtlich, also jetzt wird mir wahrscheinlich irgendwer da draußen jemand widersprechen, nein, wir machen das schon seit, wir investieren da schon seit Jahren Geld rein und so weiter, aber so für mich als, als Consumer da draußen, oder selbst als, als, als Presse, kommt nicht unbedingt an, als würde man sich seit Jahren dafür, darum irgendwie scheren, dass die Usability wahnsinnig besser wird. Ich glaube,
0: dass das, äh, sage ich mal, vor zehn Jahren oder vielleicht noch ein bisschen länger tatsächlich ein relativ großes Thema war, als sie noch, als Spiele noch sehr viele Ecken und Kanten hatten in der Hinsicht. Und ich glaube, dass man, nachdem man so einen bestimmten Grad an Komfort erreicht hat, dann vielleicht gedacht hat, okay, das ist jetzt auf jeden Fall keine so große Hürde mehr und es ist äh, natürlich jetzt gerade auch so, dass die Konsolen häufig einer komfortableren Bedienung teilweise ein bisschen im
1: Wege stehen. Das, das definitiv, aber es geht ja nicht nur um die, um die Bedienung an sich. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal ähm, hier ein, ein, ein schönes altbekanntes in der, in der Diskussion Beispiel, aber das kann vielleicht jeder daheim mal kurz, äh, der sich das anhört, vielleicht mal kurz nachverfolgen. Wer kurz Zeit hat, möge mal Google aufmachen und möge einen Screenshot mit Interface vom ersten Mass Effect suchen. Weil BioWare ist da, zum Beispiel BioWare ist da ein, ein, ein sehr brillanter Täter, in der Usability-Hinsicht. Und wenn man, sich, wenn man sich einen Screenshot mit Interface anguckt, und dann guckt man sich an dieses kleine Symbol, weil Symbole sind dabei sowas immer super, dass Granaten anzeigen soll. Und jetzt zeige man dieses Symbol jedem, der noch nicht Mass Effect 1 gespielt hat und frage ihn, was das sein soll. Und man wird als Antwort garantiert nie Granate kriegen. <lacht> und das, das, das ist so ein perfektes Beispiel. Und sehr viele Spiele machen das, gerade welche Strategiespiele, Rollenspiele, halt viele Spiele, die, die ähm, bevorzugt mit Icons in der, äh, bei der Benutzeroberfläche oder beim HUD arbeiten. Und die Icons sind fast durch die Bank weg, ich schränke jetzt ein bisschen ein, aber ich würde eigentlich viel lieber äh, noch dogmatischer argumentieren, ähm, die sind durch die Bank weg eine Vollkatastrophe. Also nimm zum Beispiel jetzt einen Screenshot von Dragon Age Inquisition und dann hast du unten diese ganze lange Leiste mit, ähm, mit den äh, Icons von deinem, was weiß ich, von deinem Rogue, von deinem, äh, die Zaubersprüche deines Magiers oder was auch immer. Und keine oder so gut wie keines dieser Symbole ist in irgendeiner Form verständlich. Die musst du alle lernen. Mhm. was den Sinn des Symbols komplett kaputt macht. Also wenn ich auf den ersten Blick nicht weiß, was dieses Symbol ist, weil na, natürlich das, oder was heißt natürlich, weil das Studio halt offensichtlich einen Grafiker dahingesetzt hat, der nun nicht unbedingt ausgebildet ist in wie mache ich gute Piktogramme, äh, was ja eine Wissenschaft für sich ist, wenn man sich Flughäfen und so weiter anguckt, aber da dort offensichtlich niemand mit einer Expertise sitzt oder der zumindest seine Expertise nicht ausleben kann, wenn man das Resultat sich anguckt, hat man halt in vielen Spielen lauter Icons, die du erst lernen musst. Und das macht, wo ich mir dann immer wieder denke, dann schreibst du im Text hin. Da muss es nicht lernen. Da weiß ich auf den ersten Blick, was es ist. Benutzt, Denk mir sowieso häufig, wenn du keine guten Piktogramme machen kannst, dann erklärst ja du einen Textform. Weil ein Piktogramm, das ich erst lernen muss, hilft nicht. Und das hast du bei so, so vielen
0: Spielen, also der Grund, warum die natürlich häufig Symbole benutzen, ist natürlich vor allem auch erstmal ein Platzgrund, ne? damit sie überhaupt bestimmt so und so viele äh, Bedienelemente in ihrem Interface unterkriegen. Das hat, glaube ich, gar nicht mal so viel damit zu tun, dass sie jetzt der Meinung sind, dass dieses Symbol so viel effektiver wäre als ein Text. Und äh, zum anderen, ich habe mal eine Doku gesehen über äh, Piktogramme für mhm. Straßenverkehrsschilder und du hast ja eben schon gesagt, das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Also was für ein Aufwand in Piktogramme für so Straßenverkehrsschilder geht oder auch Warnschilder, jetzt zum Beispiel in Zügen oder sowas, ist unglaublich. Also da gibt es wohl richtige, richtige Experten für, die da über Wochen und Monate an ein so einem Symbol arbeiten, bis es einigermaßen intuitiv verständlich ist. Mhm. Und dass das natürlich jetzt bei einem Spiel teilweise nicht geleistet werden
1: kann, überrascht mich nicht. Bei einem einzelnen Spiel nicht, aber ich also, finde, es kann einen schon überraschen, dass eine komplette Industrie seit, seit ihrer Existenz immer noch keine allgemeingültigen, eine Industrie, die aus verschiedenen Gründen, ich glaube übrigens zu dem, was du gerade gesagt hast, ja, es stimmt, ähm, teilweise hat das bestimmt auch mit, äh, wie nutze ich den Bildschirm effektiv aus, aber man kann auch Text, wenn er gescheit platziert ist, kann es relativ viel mit Text machen, ähm, nicht alles bestimmt, aber zumindest einiges, ähm, aber dass eine komplette Industrie, die so versessen auf ihre Piktogramme ist, noch nicht einen einheitlichen Standard für irgendwas hingekriegt hat. Also selbst für, was weiß ich, Menü hat jeder sein eigenes äh, kleines Piktogramm. Das sieht mal so aus, mal so aus, mal so aus. Ähm, für die Karte, was weiß ich, in Rollenspielen. BioWare macht macht's so, der andere macht irgendwie, oder bei, der, bei Strategiespielen, der andere blendet eine kleine Karte ein, der, der nächste blendet einen Kompass ein, was auch immer. Also eine komplette Industrie hat sich noch nicht mal sich auf so Basic-Standards geeinigt. Da malt immer noch jeder sein eigenes Bild. Und es sorgt dafür, dass wenn du da tatsächlich jemanden davor sitzt, also wenn ich jetzt meinen Bruder holen würde, der mit Spielen echt nichts am Hut hat, und würde den vor nur eine Dragon Age Inquisition, was jetzt kein riesiges hat, hat, wenn man das mit Rollenspielen äh, aus der Baldur's Gate-Ära vergleicht. Aber der hat bei den ganzen, der, der wird da vorsitzen, würde sagen, äh, was sind das alles? Das will ich alles gar nicht lernen. Und das ist so unnötig. Und da, da versagen wir, finde ich, nehme ich da jetzt äh, explizit auch mit ein, ich habe genug Tests in meinem Leben geschrieben, aber da versagen wir auch, wenn man so drüber nachdenkt, komplett als Presse. Wir schreiben da dann immer noch tatsächlich 9er, 10er oder was weiß ich, Wertungen drunter und sagen, das hat eine super Bedienung. Nein, das ist furchtbar. Wobei die jetzt das hat halt, das ist wieder diese Wasserkopfdiskussion. Das hat halt eine gute Bedienung für Spiele da, wo sie herkommen. Naja, du musst natürlich bei einem
0: Spiel das Reglement lernen und dann vielleicht eben auch, welch, was macht eben dieser Knopf. Ich weiß echt nicht, ob es tatsächlich eine erfüllbare Forderung wäre, dass jeder dieser Knöpfe ein Symbol verwendet, das mir in irgendeiner Form tatsächlich vermitteln kann, was dahinter für eine Funktion steckt
1: vielleicht kein erfüllbares Ziel bei jedem Knopf, aber es sollte doch das Ziel bei der Entwicklung des Spiels sein, wenn ich mit solchen Piktogrammen arbeite, dass jeder damit was anfangen kann. Sonst kann ich da auch einfach ein Walross drauf machen.
0: Das wäre ja mal eh
1: also ich meine, <lacht> der, der Punkt ist doch, wenn ich mir wenn du dir die Symbole anguckst, dann steckt doch offensichtlich der Versuch dahinter, dass man es erkennen kann. Er scheitert nur in den meisten Fällen. Es, es wird ja immer das abgebildet oder der Versuch, das abzubilden, was da passiert. Es, Herrscht offensichtlich nur nicht die Kompetenz oder es ist was wirklich Schwieriges, ähm, in, in einem Piktogramm zu machen. Aber es ist ja nicht so, als würden die sagen, es geht eh nicht. Sie versuchen es ja. Sie scheitern nur dran.
0: Ja, Also ein paar etablierte Standards gibt es ja. Ne? Also so ein Zahnrad
1: für Optionen oder die berühmte Diskette fürs Speichern. Das macht aber nicht jeder. Es hat auch fürs Speichern gibt es auch drei unterschiedliche Symbole. Und die Optionen hat auch nicht jeder das Zahnrad. Das glaube ich, da hat das BioWare damals erfunden. Ich weiß es nicht. das zumindest gerne. Also nicht, Es ist auch nicht bei jedem Spiel so. als Und auch Zahnrad für Optionen finde ich jetzt nun wirklich, what? Das verstehen wir nur, weil wir halt lange genug daran irgendwie gewöhnt wurden. Das ist nun wirklich nichts Intuitives, dass ein Zahnrad dafür steht, dass ich in die Optionen reinkomme.
0: Ja, aber das kann ja auch was Gelerntes sein. Ne? Mit dem Verschwinden der Diskette ist die Diskette vielleicht natürlich auch jetzt nicht mehr so tauglich als Symbol fürs Abspeichern, wie sie das früher mal war. Also, weiß ich nicht. Vielleicht sollte man sich da nicht zu sehr an diesen, äh, diesen Icons aufhängen. Also, es gibt ja genügend andere Sachen in der Usability. Also zum Beispiel die Menüstruktur überhaupt ist ja in vielen Spielen tatsächlich extrem seltsam gemacht. Oder auch jetzt ähm, und Da wieder eingedenkt der, der Konsolen ist natürlich auch häufig, es gibt sehr viele Menüs oder Menüdesigns, die sind super für mit der Maus zu bedienen und die sind viel übersichtlicher und komfortabler und die werden nicht eingesetzt, weil sie mit einem Controller leider nicht ausführbar sind. Das äh,
1: finde ich dann meistens extra störend, wenn das dann bei einer PC-Version einfach übernommen wird. Das, das kommt natürlich noch dazu. Wobei ich jetzt ähm, äh, ganz kurz noch mal zu der, zu der alten Diskussion. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man sich nicht zu sehr dran Es gibt natürlich immer weniger Spiele, bei denen das problematisch wird, weil du, wie du ja völlig richtig gesagt hast, alles mehr konsolentauglicher wird. Das, das heißt, äh, die Komplexität nimmt sowieso ab. Aber ich habe immer noch für meinen Geschmack viel zu viele Strategiespiele, bei denen ich erst nicht nur die internen Regeln des Spiels lernen muss, sondern die Sprache der Benutzeroberfläche. Und das finde ich nervig. Und das muss nicht sein. Ähm, und jetzt auf das, was, was du, ja, bei den, bei den, äh, die Menüführung, ähm, wobei es halt auch ist, bei den, bei den ganzen, wir haben ja bei Witcher schon über Inventar und so weiter Menüs gesprochen, auch wenn du jetzt zum Beispiel Skyrim nimmst oder ein, ein Fallout 3, das ist ungemoddet, ich würde es nennen unspielbar, jetzt kommt natürlich jemand und sagt, nee, das kann man ja auch ungemoddet spielen, ich es auch immer, um, ja, man kann auch Auto fahren, wenn einer, einer das Lenkrad auf den Rücksitz schnallt, gehen tut es. Nur, kein Mensch käme auf, auf die Idee, das so rumzumachen, oder es wäre zumindest sehr, sehr, sehr umständlich. Und ein äh, Skyrim zum Beispiel, oder was Bethesda gerne macht, ich bin jetzt mal auf Fallout 4 gespannt, äh, bei den ganzen letzten Spielen, ist halt von der Usability-Standpunkt eine absolute Unverfrorenheit. Ähm, und also, und ich da ja das nicht mal die näher, glaube ich, damit die damit Leute, die diese Spiele nicht so gut kennen oder so, verstehen, was du meinst. Also ein sehr plakatives Beispiel ist, kann man, wer will, kann sich das auch visuell veranschaulichen, indem man mal eine kleine Google-Suche danach macht. Das ist, wenn man jetzt zum Beispiel von Fallout 3 oder Fallout New Vegas das Inventar nimmt. Das wird ja alles über so einen Pipboy gesteuert, dieses Handgerät, was es da in diesem Fallout-Universum gibt. Übrigens ein schönes Beispiel von, hier wird wegen einem kleinen Gimmick, nämlich dass du deinen, deinen Pip-Boy hast, wird die komplette Usability an die Wand gefahren damit das in diesem, in diesem mit diesem Gimmick-Bildschirm funktioniert, der irgendwie ein Drittel des Bildschirms nimmt nur, nimmt nur diese, diese die, das, das gimmicky Aussehen äh, ein. Und dann hast du zum Beispiel bei äh, Fallout 3 und Fallout New Vegas in der ungemoddeten Fassung hast dann in einem, bei einem bei einem Rollenspiel, in dem du echt sehr, sehr viel Zeug einpacken kannst, passen dann auf dem Inventarbildschirm, glaube ich, fünf Gegenstände oder sechs Gegenstände gleichzeitig drauf. Von 150, die du dabei hast. Mhm. Das heißt, du scrollst dir den absoluten Wolf, wenn du irgendwas suchst da drin. Und es ist halt das ist halt furchtbar, das, der ganze Bildschirm ist aus einem Usability-Gesichtspunkt her gemacht, äh, wo du dich denkst, war da hat es ein Dreijähriger entworfen. Das ist einfach grottenschlecht. Ähm, und dann sind wir halt wieder bei dem Punkt, wo ich jetzt sagen würde, mein Gott, wenn ich jetzt heute wahrscheinlich, oder wenn ich damals Fallout 3 getestet hätte, hätte ich da wahrscheinlich auch irgendwie eine hohe 8 oder eine 9 geschrieben, weil das Spiel und so weiter ganz fantastisch ist. Ähm, deswegen sage ich ja, wo wir als Presse vielleicht auch mal einen Schritt zurückgehen müssten und sagen können, nee, also... Das ist halt wirklich grauenhaft schlecht. Das würde ich heute als, als Kunde, ganz ehrlich, ich, ich fasse kein Fallout an, ohne sofort, oder auch kein Skyrim, ohne sofort erstmal das Interface zu modden. Das ist unspielbar sonst. Ich weiß, ich habe auch keine Ahnung, wie Leute das auf Konsolen spielen. Das ist mir vollkommen ein Rätsel, wie man vernünftig Fallout 3 oder Fallout New Vegas auf einer Konsole spielen kann mit diesem Interface. Mit Geduld. Nee, also das ist, das ist unspielbar. Also das ist, ja, und dann äh, heißt es wieder, vier Millionen Leute äh, sehen das offensichtlich anders und spielen es dann da drauf. Wobei wir dann vielleicht irgendwann mal an die Folge kommen, wo wir darüber reden, wie viele Leute Spiele tatsächlich spielen. Ja, stimmt. Die wäre jetzt ein guter Fall. Haben wir schon aufgezeichnet übrigens? Ja, schon vor einiger Zeit. Mhm. Die haben ja. wir sozusagen in der
0: Hinterhand. Das
1: ist ein Ass im Ärmel. Genau. Wie wenig Leute spielen Spiele tatsächlich? Ähm, so dass man nicht immer wieder dieses Argument, aber vier Millionen sehen das anders, wo wir dann jetzt sagen könnten, naja, vielleicht sieht es eine anders. Ähm, <lacht> ja, also das war so mein Aufreger zum Thema Usability, weil mich das tatsächlich immer wieder aus, äh, aus, aus, aus Endkundensicht einfach ärgert. Dass mich, wenn mich ein Hersteller dazu zwingt, dass ich auf irgendwelche äh, Modder zurückgreifen muss, äh, um sein Spiel spielbar zu machen. Mhm. Das äh, halte ich eigentlich für ein solches Unding, dass man Spiele dafür meiner Ansicht nach einfach nur aus Endkundensicht richtig und rigoros abstrafen müsste. Das ist nämlich eine Unverfrorenheit. Okay.
0: Ja, das heißt, ich müsste mir jetzt wieder einen Punkt einfallen lassen, was mich Aha. so grundsätzlich stört. Ich, ich habe sogar noch einen. Oh, uh. ja? Ich hätte vielleicht was, was in die gleiche Kerbe so ein bisschen reinschlägt mhm. noch und zwar <kühm>. Was mich bei Adventures, ehrlich gesagt, immer stört, also diese klassischen Point-and-Click-Adventures, ich bin ja einer von den Menschen, die sowas echt noch ganz gerne spielen. Und da hat irgendwann mal eine Zeit lang die Community und auch die Presse den Fehler gemacht, zu sagen, wir wollen aber ganz viel Interaktivität in diesen Spielen. Mhm. Und das haben ganz viele Entwickler so interpretiert, dass sie sich gedacht haben… Ah, ihr wollt also 95 Hotspots in einem Bildschirm haben, die man anklicken kann. <lacht> ja. Und ähm, das hat man bei relativ vielen Adventures so, mh, als das jetzt wieder so, diesen, die, als das wieder so im Aufstreben war, also als so Deadly anfing jetzt wieder Deadly Adventures, zumindest hierzulande, so ein bisschen wieder populär zu machen, hat man gesehen, dass da auf einmal dann diese Bildschirme überladen waren mit anklickbaren Hotspots. Mhm. Aber die meisten davon hatten dann aber keine wirkliche Funktion, sondern das war dann einfach nur, du klickst es an und dann labert deine Spielfigur irgendwas als Erklärung darüber oder so. Ja? Und diese ganzen Dinger... Müllen dann einfach nur diesen diesen Bildschirm zu und du klickst und du klickst und du klickst und du klickst, bis du halt endlich die Punkte quasi aussortiert hast, mit denen du tatsächlich etwas anfangen kannst. Und das ist so ein klassisches... Ein klassischer fall wo ein entwickler entweder völlig missverstanden hat was es ist was die leute tatsächlich gerne wollen und was ihnen so gut dran gefallen hat nämlich ich möchte ja eine möglichst interaktive spielwelt haben also wenn, wenn du mir einen bildschirm gibst in dem ich halt ganz viele dinge tun kann also ich kann mit der mikrowelle was anstellen und mit dem kaktus und mit dem bild an der wand oder mit allen drei gleichzeitig das ist cool aber ganz viele Punkte, wo ich dann draufklicke und es passiert immer nur eine Aktion, nämlich von der Spielfigur mal mehr, mal weniger lustig vielleicht kommentiert. Das ist nicht genau das, was ich wollte. Ich wollte eine interaktive Welt. Interaktion ist nicht einfach nur, ich kann einen Punkt anklicken, sondern ich tatsächlich, ich kann Einfluss nehmen auf diese Spielwelt. Das ist die Interaktivität, die ich will. Und das, hat, oh, das ist so ein Ding, wo ich auch davor saß und mir immer dachte. Wahrscheinlich seid ihr nicht dumm, wahrscheinlich wisst ihr genau, was gemeint war, nur das kostet Geld, da muss man Animationen machen und sich überlegen, was man damit tatsächlich anstellen kann, also habt ihr die billige Variante genommen, um eine Forderung scheinbar zu erfüllen,
1: die aber so nie gestellt wurde. Also ich, ich bin ja prinzipiell bei dir, was ich übrigens noch viel schlimmer finde, also wenn wir über Adventure äh, schon reden, sind Hotspots, die nicht verschwinden, wenn man sie nicht mehr braucht. Oh ja, ja, das ist das ist, das ist Das ist eine Unsitte, also die gehört äh, ausgetreten wie Kakerlaken. Ähm, ich würde dann ein bisschen widersprechen, wenn, also ich sehe natürlich vollkommen deinen Punkt, aber ähm, es gibt Spiele, ich würde jetzt zum Beispiel HWs Neue Augen, was ich äh, absolut fantastisch finde, ähm, wo ich tatsächlich mich immer gefreut habe, wenn ich irgendwo reingekommen bin, da waren diese offensichtlichen, ich kriege jetzt nur einen kurzen Kommentar vom Erzähler-Hotspots, weil die Kommentare einfach super waren. Nur so ein hohes Niveau erzählerisch zu halten, durchgängig, kriegt halt bei weitem nicht jedes Spiel hin. Und dann stimme ich dir zu, wenn ich diesen Hotspot nur habe, damit äh, mein Protagonist jetzt irgendwie drei belanglose Sätze drüber fallen lässt, dass dieses Bild schief an der Wand hängt, dann äh, lass das scheiß Bild weg. Ja, Sehe ich da auch so. bin ich. Da bin ich bei dir. Jetzt hast du dich natürlich sehr einfach mit einem unkontroversen, einfachen Punkt aus der Affäre gezogen. Wunderbar, oder? Ja, also mhm. grässlich sowas, grässlich. Also kann ich gleich wieder los, kann ich Kann ich dann noch mal kurz poltern. Nämlich, was ich auf jeden Fall auf der Liste hätte, ähm, wäre, äh, was mir um Keks geht, wenn ihr kein gescheites Ende erzählen könnt, liebe Spieleautoren, dann lasst die Story einfach weg. Weil was mir wirklich auf den Keks geht in letzter Zeit, ist dieser Trend, wir, müssen ja, wir gehen ja alle hin in dieses interaktive Storytelling und wenn wir es noch hinkriegen, halbwegs eine Geschichte zu erzählen, wie viele Spiele haben ein gutes Ende? Also das Schlimme ist, jetzt könnte man auch fragen, wie viele Romane, wie viele Filme haben ein gutes Ende, und natürlich kann man auch wieder streiten, was die Qualität der Enden angeht, aber so mies, wie sie vielfach in Spielen sind, also so wirklich auf so eine Ebene, wo du dir sagen würdest, okay, beim Roman wird da wahrscheinlich noch irgendein Verlagslektor sitzen und sagen, nee, so geht das nicht aus, das schreibst du bitte um. Ähm, äh, oder irgendein Produzent bei, äh, in Hollywood. Äh, also Spiele haben so überproportional meiner Ansicht nach ein katastrophales Ende. Ähm, dass ich äh, mittlerweile schon sehr, sehr vorsichtig geworden bin, was die, äh, was überhaupt das Spielen von so Story-basierten äh, Spielen angeht. Und es hat ja mittlerweile überhand genommen, auch in, in Genres, in denen das gar nicht so notwendig ist. Nehmen zum Beispiel das neue Thief. Mhm. Ja, Thief hatte auch früher eine Geschichte, allerdings eine vergleichsweise re relativ einfache, die auch viel spartanischer erzählt wurde. Und jetzt hast du dieses riesige Storytelling in dem neuen Thief. Das keine besonders tolle Geschichte erzählt und am Ende sowas von kolossal auf die Fresse fällt, dass man sich wünscht, sie hätten dich das ganze Spiel, gut, wenn das Spiel jetzt auch noch gut gewesen wäre oder richtig gut gewesen wäre, hätte es natürlich auch geholfen, aber sie hätten mich einfach nur schleichen lassen. Dann krieg halt dein Gameplay hin und erzähle 0815-Geschichte drumherum, Habe ich nichts dagegen. Aber dieses prätentiöse, ich will hier eine super Geschichte mit, mit Charakteren hier und da und dort und krieg noch nicht mal so Basics wie ein halbwegs anständiges Ende hin, bei dem man nicht davor sitzt und sich für dumm verkauft vorkommt, ähm, das, das ist so ein Trend, der mir, der mir gerade fürchterlich auf den Keks geht, weil jeder mit seiner komischen banalen Nitty Gritty Erzählung äh, um die Ecke kommt, der dann erzählen will, was er für tolle Charaktere und da haben wir jetzt auch noch hier, Kevin Spacey spielt übrigens auch mit ähm, und solche Geschichten. Am Ende kommt, wie gesagt, erzähle banale Geschichte, kein Problem damit. Manche Viele Actionfilme, die ich, die ich gerne mag, erzählen äh, no, no, nur noch viel banalere, aber dann sei nicht so prätentiös die ganze Zeit und hau mir um die Ohren, wie viel Geld und die Storyautoren und wie wichtig das ist, was die alles recherchiert haben und so weiter, um dann auch noch beim Ende so was von auf die Schnauze zu fallen, dass ich mir halt echt denke, also ich finde, ein schlechtes Ende ruiniert für mich, ich meine, da sind wir halt, äh, glaube ich, eh unterschiedlicher Meinung, aber ein katastrophales Ende ruiniert für mich die ganze Reise dahin.
0: Oh ja, da sind wir wieder bei unserer Mars Effect 3 Diskussion, wo ich nee. äh, damals äh, gesagt habe, nur weil das Ende jetzt vielleicht nicht toll war, ist nicht alles kaputt gemacht worden. Doch. Ich erinnere mich, dass du da anderer Meinung warst. Doch, doch, doch. <lacht> doch, doch, doch. doch. Ja. Äh, aber was ich, ist das schlimmste Ende in einem Spiel? dass du die erlebt hast? Uh, Mass Effect 3. Okay, nach Mass also Effect
1: 3? Du könntest mich, also andersrum wäre, glaube ich, die Frage einfacher. Was ist ein gutes Ende? Ja, Bioshock Infinite, aber... Bioshock Infinite hat ein gutes Ende, Planescape Torment hat, hat ein ja. sehr gutes Ende. Deus Ex? Ähm, das Original Deus Ex? Ja. Ich, ich, würde ich eher als, okay, kommt drauf an, das hat ja verschiedene Enden. Also... Ich müsste es jetzt auch mal wieder, ich müsste es echt mal wieder dringend äh, nochmal spielen. Ähm, aber ich kann mich erinnern, dass ein paar der verschiedenen Enden, die du da hast, äh, ich ziemlich doof fand. Ja, habe ich vielleicht Schwein gehabt. Ich spiele ja Spiele nicht. Okay, andere, aber. Ha, 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 dann haben wir vielleicht jetzt nicht die David Kench-Diskussion, aber das schlechteste Ende nach Mass Effect 3 ist definitiv Fahrenheit.
0: Oh ja, oh, das, das ist ein guter Schlechteste, Kandidat. Schlechteste, Dilettantischste. Oh mein Gott. Also, und es gibt
1: tatsächlich da draußen auch noch Menschen, die mir erzählen wollen, das sei gut. Also wo dann kurz vor Schluss, wo dann diese kom komische Computerintelligenz auftaucht, von der noch vorher noch nie die Rede war, weil ihnen anscheinend die Kohle ausgegangen ist, um sie einzubauen. David Cage aber äh, wahrscheinlich nicht sagen konnte, dann lass er halt komplett weg. Also das Ende von Fahrenheit ist ein, ist ein Dilettantismus, das müsste man eigentlich online veröffentlichen. Es gibt ja immer, zum Beispiel bei, bei Romanen gibt es ja auch immer noch die äh, Sachen, die dann irgendwie, wo dann, wo dann schlechte Autoren, der Anfang des Internets Zeit auf irgendwelchen Kurzgeschichten oder Romanportalen was veröffentlicht haben, die heute von Liebhabern immer noch bewahrt werden, einfach weil sie so schlecht sind. <lacht> äh, dass man sie lesen kann und sich darüber, darüber amüsieren kann. Ähm, sowas müsste man mit äh, dem Ende von Fahrenheit machen. Also das ist äh, dafür wurde der Begriff Dilettantismus erfunden. Hat offensichtlich, das hat, kann niemand gemacht haben, der Ahnung von Geschichten erzählen hat. Ich habe das gar nicht mehr im Kopf. Das muss ich Gab so es dogmatisch sagen. Hier auch noch am Ende. Von ja Fahrenheit? ja. Am Ende also ich mochte ja das ganze Spiel. Es war halt okay. Das hatte ja damals auch ähm, so oder wurde vielfach kritisiert wegen den ganzen es Quicktime Events und so weiter hatte. Ich mochte das komplette Spiel. Bis aufs Ende. Das Ende ist ein solcher, also das, das, das kann man gar nicht beschreiben. Dann kommt eben so eine so eine komische, so eine so eine KI oder AI, die das dann äh, gewesen ist, ähm, die die dann noch irgendwo aus dem Hut zaubert. Das, das Ende ist ein Autounfall.
0: Also das Ende ist ein totaler äh, Autounfall. Ich erinnere mich gar nicht an die KI gerade. Ich weiß aber nur noch, und ich würde sagen, Ende ist dann ein sehr weit gefasster Begriff. Fahrenheit hat einen fantastischen ersten Akt. Und danach fängt es langsam schon an mit dem Entgleisen, meiner Meinung nach. Also diese ganze Geschichte am Anfang, wenn du in diesem Restaurant bist und du hast jemanden umgebracht und äh, ohne dass du der Herr deiner Sinne warst. Und erst spielst du das äh, aus Sicht von dem Betroffenen und dann spielst du es aus der Sicht der Polizisten und so. Das ist alles fantastisch. Aber dann, und das Ende ist doch diese matrixhafte ja, Prügelei ja, und, gegen diesen Typen in der Mönchskutte und dann fliegt
1: ihr und es wird auf einmal so ja, das ist völlig absurd. Aber da, wenn ich mich recht entsinne, ist das diese AI, KI oder so, von der ich da spreche, die dachte, irgendwie das mit so ein, Grund alles gemauschelt hat? War das
0: nicht so ein kultisten -Ding? Die, die, die sind da auch noch dabei. Ich weiß es nicht mehr. Ja, also das ist aber man sieht es, also es war entsetzlich. Es war also eine solche absurde Entgleisung. Äh, furchtbar. Das ist,
1: ist quasi das Spiel gewordene Nicolas Cage.
0: Das ist so ein Ding, wo man das wirklich, das wirklich das Gefühl hat, wie man kann mit dabei sein, noch mal nachträglich, wie sie in so einem Meetingraum sitzen und sagen, da muss noch mal eine fette Actionsequenz rein. Am ich besten weiß, eine ist... Die Matrix, total kopiert. Da stehen die Leute <lacht> doch drauf.
1: Das ist. Wobei Matrix dann auch wieder ähm, äh, ein, ein schönes Beispiel aus der äh, Filmindustrie wäre, der zweite und der dritte Teil. Wo ich, ich bin wahrscheinlich einer der, der einzigen Menschen auf dem Planet, die, 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 die gut finden. Ähm, also ich ja finde ich lange nicht so schlimm, äh, wie alle immer tun. Also ich, ich, gerade den dritten finde ich super, aber ich meine, beim dritten geht es halt extrem viel um poststrukturalistische Systemkritik. Ich glaube, da muss man halt ein bisschen, ähm, da, da sind halt einfach die Pferde mit ihnen durchgegangen. Das ist halt thematisch überhaupt nichts für einen Hollywood-Action-Film. Weiß ich nicht, also auch der
0: dritte macht. Das Mal mit dem den ganzen Architekt und so
1: weiter. Ähm, äh, aber wieder zurück zu spielen, was ich übrigens auch scheußlich als Ende fand, was viele Leute gut finden, also da, da lasse ich mir Geschmackssache gefallen, ist das Ende von äh, Vampire äh, Bloodlines. Also ich meine, abgesehen davon, Warum? dass das letzte Viertel oder Fünftel des Spiels nur noch aus Gemetzel besteht, weil dann da offensichtlich die Zeit ausgegangen ist, um noch Level zu bauen, ja. Ähm, ist ja, oh doch, am Ende schnetzelst du dich wirklich nur noch durch Horden, was nee, du Nee, das war eine hast. Zustimmung. Ach so, äh, das klang so widersprechend. Nee. Aber dann hast du ja am Ende dieses Ding mit dem Sarg. Genau. der dann ja. Mit den unterschiedlichen Enden. Und ich meine, dieser Sarg ist ja dieser klassische McGuffin. Ähm, ja. Man weiß nie, was drin ist, so wie, dieser, wie der Koffer in äh, Pulp Fiction. Und ich hasse MacGuffins. <lacht> also, in Pulp Fiction geht es noch, weil mir bei Pulp Fiction einfach nie wichtig ist, was in diesem Scheiß Koffer drin ist. Der existiert ja nur, um lose ähm, die einzelnen Storyhappen zusammenzuhalten. Ja. Ähm, in Vampire Bloodlines ist der aber so zentraler Bestandteil der Geschichte, nämlich was ist in diesem Sarg, ähm, dass ich es am Ende scheußlich finde, wenn ich es nicht weiß. Das, das geht, okay. bei meiner Neugier geht das nicht. Also ich, solche, solche offenen Enden kann ich. Also ich finde das auch immer ein Cop-Out. Aber dann geht es halt so nicht um
0: den McGuffin. Wir haben nämlich in der, ich wollte gerade schon sagen, wir haben in der letzten Folge
1: haben wir noch den McGuffin in Arcanum gelobt. Mit dem es Ring. Gibt ja auch gute McGuffins. aber wenn, wenn deswegen habe ich es ja noch ausgeführt, wenn der McGuffin so ein zentrales Plot-Element ist, das am Ende. Also, ich mag keine offenen Enden. Ich finde das immer ein Cop-Out. Und das haben, haben, haben Spiele übrigens gerne. Ja, es kommt darauf an,
0: was das für ein offenes Ende ist. Also wenn mir dann so eine Information die ganze Zeit also wie eine Karotte vor die Nase gehalten wird, die ich dann nie bekomme, dann mhm. ist es in der Tat ärgerlich. So ein offenes Ende wie jetzt von mir aus zum Beispiel Fight Club, wo du dann nicht weißt, was passiert mit den zwei oder so, finde ich
1: zum Beispiel okay. Ja, aber das finde ich auch nicht offen. Um ja, ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wie also, es weitergeht. Da kommt jetzt die Polizei und der schießt sie alle. Kommen sie damit also für mich, äh, äh, Ja, für mich war für mich war da die, die, die Story schon abgeschlossen. Ähm, aber um nochmal auf, auf Spiele zu kommen, ähm, äh, insbesondere weil es eben so ein, so, ein, so ein gewisser Trend ist, der sich da ähm, durchsetzt. Auch wenn du, wenn du dir die wenigen, die es noch gibt, modernen Strategiespiele anguckst, die erzählen ja auch jetzt alle eine Geschichte. Und ich denke mir mal, warum? Warum muss ein Anno eine Kampagnenstory erzählen? Will das wirklich jemand? Gibt es da draußen wirklich Millionen von Anno Spielern, die sich das, die, die sich freuen, wenn sie diese Geschichte hören? Müssen die das alle haben?
0: Wenn, wenn die Geschichte in irgendeiner Form gut wäre.
1: <lacht> also es gibt ja immer. Ich, ich mache jetzt ein Geständnis. Ich habe nie lange Alpha Centauri das Original gespielt. Das steht noch auf meiner Liste der Meilensteine, die offensichtlich noch to do sind. Aber ich mag keine Strategie, äh, keine Science Fiction Strategie Spiele. Da muss ich immer wieder. Das ist auch wieder so eine Sache. Ich mag es nicht bei insbesondere bei Strategie Spielen. Es gibt mir ein normales Civilization. Ich weiß, was ein Panzer tut. Ich weiß, was ein, äh, äh, was ein äh, Bauarbeiter macht, ich weiß, was die Pyramiden sind und so weiter. Wenn ich jetzt, wenn ich das Ganze in Science Fiction, dann muss ich bei jeder Technologie und bei jeder Einheit erstmal lernen, was das ist. Äh, das nervt mich. Deswegen, ich habe nie Alpha Centauri. Aber da sagen ja alle Leute, Alpha Centauri, eine, Fan die das gespielt haben, eine fantastische Geschichte mit einem tollen Plot-Twist am Ende.
0: Hm. Und naja. wo ich mir
1: denke, okay, dann gibt's das, scheint es das, das einzige Strategiespiel zu sein, das mir irgendwie, von dem ich schon mal gehört habe, das tatsächlich eine fantastische Geschichte erzählt. Ansonsten denke ich mir immer, dann lass halt auch weg. Ich meine, Civilization ist kein Stück ein schlechteres Strategiespiel, weil es keine Geschichte erzählt.
0: Also ich kenne den Twist und wahrscheinlich äh, auch jetzt einige Menschen, die hier gerade zuhören, also ich ob der ihn jetzt noch so nicht. fantastisch ist. Ich spoiler nicht, keine Sorge, aber... Äh, Weiß ich nicht, also wahrscheinlich halt im Kontext wahrscheinlich wieder. Weißt du, also für so diese Art Spiel ist es vielleicht schon irgendwie ganz äh, interessant oder aufregend gewesen, aber sonst.
1: Hm. Ja. Und also vielleicht liegt es auch bei den, wenn wir jetzt wieder zurück auf die Enden in normalen Spielen, also wir hatten es ja zum Beispiel schon, warum ich warum ich das von äh, Dragon Age Inquisition scheußlich finde, das ist ja nur ein, ein modernes Beispiel, man könnte, äh, Thief habe ich, ja hab ich ja schon genannt, Schatten von Mordor übrigens, was so ein Spiel ist, was sehr viele Leute richtig mögen, was ich nicht so ganz verstehe, weil es von vorne bis hinten ein, ein Game, also es erinnert mich immer nach Malen, Malen nach Zahlen, ähm, so ein Spiel ist, also es hat überhaupt keine Seele, aber funktioniert sehr gut. Ähm, das verstehst du, es ist halt auch ein ganz grässliches Ende. Das Schatten äh, von
0: Morde ist ein ulkiges Ding, das habe ich mal angefangen zu spielen und dachte erst, boah, bist du ein hässliches... 0815 Open World Teil. Du machst mir ja gar keinen Spaß, hab's jetzt sofort wieder ad ACTA gelegt. Dann habe ich irgendwann später, nachdem alle so ausgerastet sind, habe ich es nochmal angefangen und habe da, hab ich dann gezwungen, es ein wenig länger zu spielen. Und wenn man dann erstmal drin ist, habe ich gedacht, so, oh ja, doch, Kampfsystem gefällt mir, mhm. macht durchaus Spaß. Äh, und dann habe ich mich da relativ glücklich durch die Gegend geschnetzelt, dass alle so auf dieses Nemesis-System abgegangen sind. Das oh. äh, weiß ich nicht wieso. Es also, ist am Anfang cool, wird dann aber sehr schnell, finde ich, sehr beliebig. Und dann aber so, keine Ahnung, das hat, das hat dann so 20, 30 Stündchen Spaß gemacht, was ja halt mhm. durchaus völlig in Ordnung ist. Und danach war, hatte ich das Gefühl, okay, ich habe alles gesehen, ich habe alles schon mal gemacht und jetzt läuft es irgendwie, geht es nur noch seinen Gang und dann habe ich auch wieder aufgehört.
1: So ähnlich würde ich, glaube ich, ich habe damals eine 70 oder eine niedrige 80 noch gegeben. So in dem Bereich würde ich es auch verorten. Also ich habe diese ganzen Game of the Year Diskussionen bei dem Ding nicht verstanden, weil es wirklich nichts originell macht. Außer das Nemesis System, das funktioniert nicht. Ähm, auch da kann man mir jetzt im Anschluss in den Kommentaren gerne heftig widersprechen. Aber das hat auch so ein, so ein furchtbares Ende. Und ich denke mir dann manchmal, vielleicht sind Spiele auch kein Medium, die aufgrund ihrer ganzen, so wie sie produziert werden, gemacht sind, um ein gutes Ende zu haben. Weil man merkt bei so vielen Spielen, auch bei einem, bei einem Dragon Age Inquisition zum Beispiel, das ist ein schönes Beispiel, dass ihnen offensichtlich am Ende die Zeit gefehlt hat. Und offensichtlich wird das Ende halt gerne mal zuletzt gemacht. Also bei wie vielen Spielen? Bei Fahrenheit haben wir es auch schon erwähnt. Bei so vielen Spielen, die beim, am Ende total auf die Schnauze fallen, Thief ist auch so ein schönes Beispiel, wo du am Ende dann zum Beispiel merkst, äh, mal davon abgesehen, dass das ganze Ende erzählerisch überhaupt nicht funktioniert, ist es dann auch noch dra dramaturgisch absolut schlecht gemacht, weil dann Kamerawinkel nicht stimmen und so weiter. Wo du halt auch merkst, okay, schnell zusammengeschustert, musst raus. Aber anscheinend scheint es so zu sein, dass bei Spielen das Ende immer am meisten drunter leidet, wenn es darum geht, ähm, das Ding jetzt halt rechtzeitig zu veröffentlichen und vielleicht äh, ist das Medium Spiel schon deswegen ähm, ein äh, Problematisches, was das angeht. Auf jeden Fall nervt es mich immer, wenn ich 20, 25, 30, 40 Stunden in ein Spiel investiert habe und ich werde am Ende mit so einem mit so einem dummen Ende abgespeist. Da können wir übrigens so äh, super überleiten zu einem
0: anderen Punkt. Ja, ähm, ja? Was ich auch immer ein bisschen nervig finde, ist diese, dieser, dieser Versuch heutzutage die eierlegenden Wollmilchsäue von der Stange zu produzieren und zwar indem man halt immer noch andere Spielelemente irgendwo integriert, also indem jetzt zum Beispiel irgendwo nochmal ein Stealth-System reingebaut wird und das mhm. ist dann scheiße, ja? <lacht> weil ein gutes Stealth-Gameplay zu entwickeln ist echt nicht so leicht. Ja, das haben schon zig Spiele bewiesen, dass das nicht so leicht ist. Trotzdem kommen immer wieder Spieler auf die Idee zu sagen, oh, wir bauen das jetzt nochmal ein. Und dann spielt man das und dann haben sie natürlich auch Missionen, in denen sie dich zwingen, das zu benutzen. Ja, das ist übrigens auch, oh, das ist eigentlich noch ein viel besserer Punkt, ja, dass Entwickler ständig, ständig, ja, in irgendwelchen Spielen der Meinung sind, sie müssten mich zwingen, bestimmte Dinge zu tun, war einfach nur, weil sie Aufwand betrieben haben, um mhm. sie in ihr Spiel einzubauen, ja. Ja. ob mir das spaß macht ist ihnen dann scheißegal ja. Das ist dann wie die nicht abbrechbare Zwischensequenz, wo der Entwickler mhm. sich hinsetzt und sagt, nein, du schaust dir das an, ich habe mir erstens diese Geschichte ausgedacht, zweitens Arsch viel Geld dafür bezahlt, dass diese Rennesequenz erstellt wird und du guckst jetzt. Ja,
1: und wenn du, wenn wir über äh, äh, alte Final Fantasies reden, du guckst dir diese Animation von diesem beschworenen Viech auch notfalls 35.000 Mal an.
0: Ja, ist mir Ach, scheißegal. Der Teller wird leer gegessen. Richtig. Ja. Und es ist mir egal, ob du die Erbsen nicht magst. Du frisst die Erbsen. Ja. Oh, wie mich das ärgert. In Afrika verholen die Kinder. Ja, die
1: ganz würden sich genau. Freuen, wenn die solche Zwischensequenzen sehen wir. Ganz würden. genau. Aber die haben ja nicht mehr Erbsen.
0: Richtig, ja. Und oh, das ist so. Das ist jedes Mal so ein Ding, wo ich mir denke: so, hey. Ja, mir gefällt dieses Spielelement nicht. Mag es, mag sein, dass es eine Präferenz ist, mag auch sein, dass du einfach nur Mist gebaut hast. Aber lass mich doch einfach. Aber nein, es gibt immer wieder dann zwischendrin diese Mission, die halt dich dazu zwingt, wo sie dir dann sagen ja, jetzt sind alle deine Waffen weg und du musst mhm. schleichen. Und du denkst dir, aber euer Schleichen ist scheiße. Ja. <lacht> ja.
1: Aber wenn nein. Wenn ich gewollt hätte, hätte ich mir einen gekauft. Genau.
0: Ja. Aber nein, es wird geschlichen. Mhm. Ah. Und solche Sachen, die, die nerven mich dann immer sehr. Wo ich mir immer dann denke so, oh Mensch, ihr, ihr, ihr habt Zeit halt eingebaut. Und jetzt seid ihr der Meinung gewesen, ihr tut damit irgendwem einen Gefallen. Ich war es nicht. Ja. Aber dann <lacht> Dann lass die Menschen entscheiden, dass sie gerne schleichen möchten, ja, aber lass mich doch aus der Nummer raus, bitte. Aber nein, es wird dann irgendwie sozusagen erstmal aufoktroyiert. Grauenvoll. Sowas ist immer echt entsetzlich. Und ähm, das ist bei, äh, es gibt sogar das umgekehrte Beispiel dann zum Beispiel bei dem, äh, wie hieß es doch gleich? Deus Ex. Ich, mhm. Human Revolution hieß es, glaube ich, ne? Das, ist das das neue? Nee, das war das dritte. Dritte? Vierte?
1: Es gibt Deus Ex. Es gibt dass das schon raus Deus ist. Deus Ex Human Revolution. Genau. Ja, ja. Das
0: Neue heißt ja auch, ich weiß gar nicht mehr, wie das Neue heißt. Egal. Auf jeden Fall, dass, dass, dass man schon kaufen und spielen konnte und so weiter und so fort. Das war ja ein nettes Spiel. Und da haben sie ja auch so ein großes Aufhebens drum gemacht, dass man ja ganz viel Freiheit hat. Aber es stellte sich raus, dieses Spiel ist tatsächlich nur dann wirklich
1: interessant zu spielen. Meine Meinung zumindest, wenn man schleicht. Ja, mhm. wenn man da hatten, genau, da hatten wir es ja auch schon mal. Äh da hat mich übrigens Anekdote danach, sorry, dass mhm. ich unterbreche, der Christian Schmidt in unserem Nachgespräch von der Folge hat mich ja angemacht, also das heißt angemacht, angemacht. Warte, äh, äh, die äh, stumm von aus, ganz dumm, ja. nein. Hat äh, mich dann äh, für diese Aussage oder für manche von den Aussagen, ich glaube, explizit für die, äh, wenn Deus Ex heute erscheinen würde, wäre es immer noch eins der besten Spiele Aha. der letzten zehn Jahre, äh, gescholten oder Oho. auch die Entwickler oder auch wo ich gesagt habe die Entwickler hätten Deus Ex nicht verstanden weil eben just nur das Schleichen promoted wird das ganze Spiel auch von den Spielsystemen das ist auch das das ist was als Einziges wirklich funktioniert mhm. ähm, äh, mich dafür äh, weil das doch sehr dogmatisch und so weiter sei wo ich mir ja einerseits zustimme ja ist es äh, ändert jetzt meiner Meinung nach, sei denn dann schon. Und wir sind ja äh, nicht gerne, gerade, gerne dogmatisch. Ja, das ist ich meine, so ein Stammtischgespräch, in ja. dem man nicht ab und zu mal was dogmatisches sagt, macht auch keinen Spaß. Ich meine, ich überlege ja. mir dann auch immer, was das für Leute sind, die uns dann kritisieren oder mich dann vielleicht kritisieren, nicht irgendwas zu dogmatisch und so weiter sage, wo ich mir dann denke, wie viele reden eigentlich mit ihrem, ihren Kumpels abends bei einem Bier äh, äh, so differenziert, wie sie dann gerne einfordern? Ich habe auch immer das, äh, das, Gefühl, aber
0: wir haben uns da ja bislang immer gegen gewehrt, aber wir, äh, das, wir wollen ja keinen Disclaimer, ja. Wir haben ja immer, äh, äh, wir haben ja auch am Anfang schon mal drüber gesprochen. Ich will ja eigentlich nicht, dass wir jetzt uns am Anfang immer hinstellen und sagen: äh, 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 Übrigens nochmal, erstens es ist es ein Privatpodcast, das, was ich jetzt sage, hat mit der Gamestar nichts zu tun. Und zweitens, es heißt schon auf ein Bier und wir schreiben in der Beschreibung dieses Podcasts, ja, dass es das äh, das ein gehobenes äh, Stammtischgespräch simulieren soll. Ja. Äh, dementsprechend kann es sein, dass einzelne Aussagen hier zugespitzt sind oder in einer Pauschalität fallen, die vielleicht nicht in einer näheren Überprüfung standhält. Das sollten Sie wissen, bevor Sie weiterhören. Das, auf das, <lacht> den Kram wollen wir ja verzichten, weil Echt? wir gedacht haben, es ist eigentlich alles recht offensichtlich. Aber manchmal, wenn man, man bei manchen Kommentaren, äh, denkt man wieder so, hm,
1: oder auch nicht. Äh, ja, manchmal. Ähm, wobei wir ja hoffentlich äh, vielerlei Dinge dann zumindest noch etwas transparenter ähm, erläutern. Das, das Deus Ex-Beispiel war jetzt bestimmt eins, wo ich es wo ich, äh, sehr provokant gesagt habe und wo man bestimmt auch nur, nur weil man irgendwas äh, zuspitzt heißt es ja noch lange nicht, dass man äh, nicht auch anderer Meinung sein kann. Also ich glaube, Christian hat das da gestört, dass ich irgendwie quasi die, die Spieleentwicklung der letzten zehn Jahre so mit einem Wisch unter den Tisch gekehrt habe. Ähm, was auf bei der Aussage... Bestimmt richtig ist, wenn man das der Aussage ankreidet. Ähm, man, aber glaube ich, äh, es nicht so ist, als würde ich das irgendwie äh, deswegen tun, weil ich von der Spieleentwicklung der letzten zehn Jahre keine Ahnung habe, sondern weil da echt extrem so viel Mittelmäßiges und äh, äh, Schlechtes dabei war, dass ich tatsächlich der felsenfesten Überzeugung und nicht genug davon gespielt habe oder spielen musste, dass ich tatsächlich der Überzeugung bin, dass Deus Ex auf einer rein mechanischen Ebene heute noch besser ist als das meiste, was in den letzten zehn Jahren rausgekommen ist. Also, ich habe natürlich auch vor allem darunter verstanden, dass du eine, eine,
0: eine rund erneuerte Version des Spiels meinst. Also nicht, ja, also
1: nicht in der Grafik, ja. also doch, nicht spielerisch wäre es immer noch, aber es wäre halt schwierig, äh, bei, der, bei der Grafik und so weiter heute äh ja, Grafik, also es gibt sicherlich auch einiges, was man an Deus Ex in der Bedienung und so noch äh, besser machen ja, kann. Ja, da wären wir wieder bei dem Usability-Punkt, das, das bestimmt. Aber was das rein mechanische angeht, und deswegen finde ich das so schade, und so ein schönes Beispiel, dass du das, das Deus Ex Revolution jetzt gemacht hast, weil das so, so ein Spiel ist, das alles promoten will, ich will ja Deus Ex sein, aber nur eine Mechanik wirklich funktioniert. Und auch nur eine Mechanik wirklich belohnt wird, nämlich die Schleichmechanik. Und ja, äh, ja mir ging es genauso wie dir, ich saß davor, insbesondere weil es steht halt auch noch Deus Ex drauf, also habe ich auch eine gewisse Erwartung dran, auch wenn die eigentlich bislang von drei Spielen nur eins erfüllt hat. Ähm, und dann kriege ich aber relativ schnell mit, das Spiel zwingt, oder es zwingt mich nicht so wirklich, aber ich hatte immer den Eindruck, es sitzt ein Programmierer hinter mir und flüstert mir ins Ohr, nee, nee, das machst du jetzt nicht schleichen. Nee, nee, das jetzt auch nicht. Schleichen. 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 Guck du mal, kriegst doch viel mehr Erfahrungspunkte. Jetzt schleicht doch endlich. Und solche Geschichten. Und das, da fühle ich mich gegängelt.
0: Ja, und vor allem, man sieht halt einfach, sie haben halt eine äh, Spielmechaniken in ihr Spiel integriert, von denen sie dann hinterher aber nicht die Zeit hatten, ihnen tatsächlich die gleiche Bedeutung zuzumessen wie einer anderen. Ja? Oder sie haben ein Spiel gemacht, in dem das gar nicht vernünftig funktionieren konnte oder so. Es kann ja durchaus sein, dass man das äh, hinterher irgendwo merkt, so, oh, verdammt, das können wir gar nicht alles erfüllen, was wir hier versprochen haben. Aber das ist halt irgendwo dann ärgerlich, wenn man sieht, Mensch, das... Diese eine Spielmechanik, die funktioniert eigentlich am besten. Und die könnte noch viel besser sein, wenn ihr euch einfach beschränkt hättet. Es ärgert mich, dass heutzutage immer versucht wird, diese, diese spielerische Freiheit irgendwo überall reinzuzwängen. Weil erstens glaube ich, dass das tatsächlich auch, du hast vorhin bei den Sch Enden gesagt, jetzt sage ich es hier, es ist ein Cop-Out, meiner Meinung mhm. nach. Es ist so ein Ding, wo man sagt, hey, ich biete einfach jedem ein bisschen was an, ich habe meinen großen gemischtwarenladen jeder und es geht keiner völlig enttäuscht mit leeren Händen daraus, ja. Anstatt, dass ich mich hinsetze und mal eine Sache richtig gut mache. Dann mache ich lieber 15 Sachen mittelmäßig, weil mittelmäßig kann ich richtig gut oh, 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 ja. Und die wenigen Spiele, die tatsächlich sich hinsetzen, ja, und versuchen mal eine zentrale Spielmechanik zu etablieren und zu variieren und das dann richtig gut zu machen. Das sind meiner Meinung nach ganz häufig ja die Spiele, über die man auch dann heute noch ehrfürchtig spricht. Die ganzen Super Mario Bros. Teile, niemand spricht über Super Mario Bros. 3 heute noch, weil das so eine fantastische Story erzählt hat oder sowas. Das hat eine zentrale Spielmechanik, nämlich der Typ kann springen und wenn er auf einen Gegner sprengt, ist der weg. Ja und dann wird über die ganze Umgebung, durch die sich die Figur bewegen muss, werden die Fähigkeiten, also springen ja, in ganz neuem Kontext gesetzt und du musst immer wieder diese sehr beschränkte Handlungsmöglichkeit einsetzen, um weiterzukommen und es wird super abwechslungsreich und interessant immer wieder mit diesem total billigen Gameplay äh, 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 dann, dann hantiert und ich verstehe nicht, warum heutige Spiele, die schon ohnehin so viel komplexere Spielmechaniken haben. Also ne, selbst in einem Shooter kann deine Figur viel mehr als nur springen und einen Feuerball werfen. ja Warum die glauben, sie müssten noch 15 andere Mechaniken einbauen und dann auch noch glauben, sie könnten tatsächlich das Nennenswert ausbauen und, 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 und hinterher wirklich perfektionieren.
1: Aber nein, wird dann wird es ne? Wird es denn, also ich bin, bin völlig bei dir, hätte jetzt aber, als das Erste, was mir dann in den Sinn kam, als du das so ein bisschen gefordert hast, wäre so ein, ich glaube nicht, dass ich ein Super Mario 3 heute super verkaufen würde. Ich glaube, also, oder zumindest meine, meine Skepsis würde sagen, wird, würde denn sowas noch gutiert werden? Also sowohl von einer, oder gänzlich von einer Öffentlichkeit, was jetzt Käufer, Beobachter, Presse und so weiter angeht. Ich meine, wenn du heute zum Beispiel sagst, ich mache jetzt einen Schleichshooter, so wie früher, oder du würdest heute wirklich ein Thief-Remake machen. Und das hat jetzt und du sagst jetzt, nee, ich investiere jetzt nicht einen Haufen Geld in irgendwie große Zwischensequenzen, dramaturgisch und so weiter. Und man kann auch nicht auf, man kann auch Gegner nicht irgendwie anzünden, oder wenn man sie anzünden kann, aber ich mache jetzt zum Beispiel nicht diese ganzen Sachen wie und dann schleiche ich mich von hinten an den ran und dann breche ich ihm das Genick, also Sachen, die für die johlende Menge bei der E3-Präsentation zum Beispiel schon mal super sind. Wer heute wirklich so Back-to-the-Basics-Sache macht. Das steckt doch sauschnell in irgendeiner Pseudo-Indie-Ecke, kriegt in keinem Spielemagazin auf diesem Planeten mehr als irgendwie eine Seite gewidmet, wenn er froh ist, dass er die überhaupt hat ähm, und muss darauf hoffen, dass er irgendwie so einen, so einen Grassroots-Hype auslöst, damit er überhaupt in das Bewusstsein der Leute reinkommt, äh, die sich halt über die, die angestammten Quellen informieren. Du musst doch heute diese Shadows of Mordor machen. Da, damit ist dir doch halbwegs sicher, dass du überhaupt stattfindest. Weil die Leute schon also dieses, dieses Rückbiss, wer würden heute noch, Ubisoft kann doch heute kein Jump'n'Run machen, also außer über ihre Indie-Ecke. Ähm, äh, das kauft doch, das kaufen doch keine 10 Millionen Leute. Mehr. Warum auch immer? Also darüber könnten wir dann ja reden, warum das irgendwann on wo gegangen ist, diese eierlegenden Mollmilchsäule zu wollen. Also was ein Jump'n'Run angeht, hast du es wahrscheinlich
0: recht, wobei natürlich jetzt auch die Super Mario Galaxies sich durchaus noch sehr respektabel
1: verkauft haben. Ja gut, also ich meine, da, da kauft man ja quasi die, das kauft man ja mit der Konsole oder mit den Konsolen, aber ich sage jetzt mal, wenn dir heute ein Super Mario oder ein, ein Jump'n'Run auf dem PC oder selbst auf einer PS4, ich glaube nicht, dass ich das irgendwie, oder auf einer Xbox One, dass, ich da, dass du da noch blendende Verkaufszahlen erzielst.
0: Naja, es ist, insofern ist es halt sozusagen ein, ein Genre, das sicherlich nicht mehr so eine breite Zielgruppe erreicht und wo Nintendo mit Mittlerweile quasi ein Monopol auf die qualitativ Hochwertigen hat und dementsprechend das alles einstreichen kann, wenn das mehr verbreiteter wäre, dann wäre das vielleicht schwieriger für sie. Aber auch zum Beispiel, so ein, so, also ein Rennspiel funktioniert ja immer noch. Ja, auch da ist, ist, haben sich die Reihen gelichtet, aber auch ein Mario Kart oder äh, einen Forza oder was auch immer, die verkaufen sich auch und die sind auch auf diese eine zentrale Spielmechanik fokussiert. Ich gebe dir recht, dass man sicherlich in der Verpackung in manchen Genres heutzutage keine andere Wahl mehr hat, als da ein bisschen zu protzen, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Spiel wie Deus Ex machen würde, ja, äh, also nehmen wir mal an, Ubisoft hätte bei seinen Splinter Cells sich tatsächlich mal nicht, der Versuchung hingegeben die auch noch im Shooter-Genre platzieren zu wollen, sondern hätte gesagt, das ist nun mal ein Spiel, das hat ein Stealth-Gameplay. Und wir überlegen uns jetzt mal, wie wir ein modernes Spiel mit einem Stealth-Fokus inszenieren und wie wir das machen und wie wir dieses Gameplay immer interessant halten und es variieren, sodass es aufregend bleibt. Ich weiß nicht, ob Splinter Cell heute nicht tatsächlich an einem besseren Ort wäre, als durch als das durch diese Verwässerung
1: eingetreten ist. Aber Bei Steve hat es ja nun auch nicht funktioniert. Aber haben sie diese Verwässerung nicht deswegen gemacht, weil sie es vorher so versucht haben und damit auf die Schnauze gefallen sind?
0: Ich bin der Meinung, sie hatten einfach keine guten Ideen, um dieses Gameplay weiterzuentwickeln. Das Schöne an Mario ist ja, wenn Mario immer so geblieben wäre, wie jetzt der erste äh, Teil, wo ich halt einfach nur über, im, durch die immer gleichen Landschaften hüpfe und dann kommen halt mal hier und da ein paar schwierigere äh, Konfigurationen der immer gleichen Hindernisse. Natürlich wäre das auch abgesoffen. Nintendo hatte immer neue Ideen, was sie mit diesem minimalistischen Gameplay anfangen können und es war immer faszinierend, was sie sich haben einfallen lassen. Hätte Ubisoft das Best Blender Sale geschafft, bin ich mir sicher, wäre diese Reihe heute an einem anderen Punkt. Das Problem ist, dass dazu notwendigerweise eine Gameplay-Innovation stattfinden muss, die nicht durch das Hinzufügen von neuen Elementen stattfindet, sondern durch Variationen und durch, dies, durch die Anordnung. Und das ist sehr viel schwieriger, sich da was Gutes auszudenken, als wenn ich halt etablierte Elemente aus anderen
1: Genres oder so da reinkleister. Natürlich, das ist, das, ist aber so ein, das ist aber so ein Punkt, da sind wir jetzt wieder bei, oder würde ich jetzt sagen, sind wir wieder bei Shadows of Mordor, was ich, was ich, halt, was ich halt finde, was man als Kritiker diesem Spiel, also ich verstehe nicht, wie man dem 90er geben kann. Das ist, Weil das auch so ein Spiel ist, das macht nichts gut. Nichts. Das macht alles von Nemesis-System, also das Wenige, was es selber macht, macht es auch noch schlecht, bis hin zu, okay, das Einzige, was es gut macht, ist kopieren das kriegt's ganz gut hin. Wo du dir aber denkst, das hat nichts zum Beispiel, also wenn, ich hätte mal gern eins von diesen Spielen heute, wo sich wirklich mal jemand Gedanken macht und sagt, ich mache mal ein gescheites Level-Design oder ein gescheites Missionsdesign.
0: Zum Beispiel, ja. Ähm, ich meine, du of das auf Mordor, also das finde ich ein bisschen zu hart. Ich finde, das Kampfsystem ist schon sehr befriedigend und nett und Das und ist selbst, halt das ne? von Batman. Ja, aber das ist ein gutes Kampfsystem. So, ich sage ja,
1: ich sag ja es, was es gut macht, ist kopieren. Das ja, kannst du ja wirklich. Also die Sachen, die es klaut sind, funktionieren alle. Ähm, dagegen habe ich ja auch nichts und natürlich ka kann man auch solche Spiele machen, millionenfach verkaufen, irgendwie Geld verdienen äh, und so weiter, ähm, Nur, also als Kritiker finde ich das halt scheußlich, ähm, nur so zu funktionieren und eben nicht einfach mal zu sagen, ähm, also es muss doch da draußen, also ich meine, selbst uns beiden, wenn wir uns jetzt zusammensetzen, wird doch garantiert irgendwas einfallen. Gerade bei diesen Open-World-Spielen, warum ist denn das Missionsdesign immer so scheiße? Also bei jedem von den Spielen, selbst bei den großartigen, wenn wir jetzt das Missionsdesign in Red Dead Redemption, GTA und so weiter, das Missionsdesign ist schlecht und war schon immer schlecht und das schlechte Missionsdesign wird immer und immer wieder neu aufgewärmt. Da, es gab ja noch kein Open World Spiel mit einem gescheiten Missionsdesign. Das liegt ja nicht daran, dass es kein, dass es gar keine Möglichkeiten gibt, oder vielleicht gab es eins, ich habe es nicht gespielt. Äh, zumindest von allen, von denen ich gespielt habe, bin ich, gab es noch keins mit einem guten Quest äh, Missionsdesign. Aber das ist doch nicht unmöglich, oder? Es macht nur keine.
0: Das bestimmt nicht, aber es wird wahrscheinlich einen ganz ähnlichen Grund haben, wie der Grund, warum Ubisoft nicht äh, gesagt hat, hey, wir versuchen uns bei Splinter Cell auf diese 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 Kernelemente zu fokussieren und da die, den Leuten irgendwie immer was Frisches aufzutischen, weil es wie bei allen großen Produktionen in erster Linie häufig ja am Risikomanagement scheitert. Bei Open World Spielen zum Beispiel, sobald du irgendwo neue Systeme einfügst, kannst du dir das, irgendwo am anderen Ende der Welt kann dir irgendwo ein Wasserhydrant auf einmal explodieren. Ja? Das ist ja ein, ein riesiges Risiko. Sobald du irgendwas Neues dort diesem System hinzufügst und so, kann alles kaputt gehen. Irgendwo. Und du merkst es erst sehr viel später und es ist ein Riesenaufwand, das zu beheben. Deswegen sind die da zum Beispiel super vorsichtig und bei, äh, bei dem, was ich für, für, für Splinter Cell jetzt äh, von mir gegeben habe, ist es noch viel schlimmer. Du kannst natürlich als Ubisoft dich hinsetzen und das machen, aber das Risiko ist, dass dein Team da sitzt und nach drei Monaten zu dir kommt und sagt, uns ist immer noch nichts Cooles eingefallen. Und dann sagst du, ja, äh, hab dann nochmal drei Monate. Und dann kommt sie nach drei Monaten wieder und sagen scheiße, wir haben immer noch, guck mal, das ist unsere neueste Idee. Und du denkst dir so, ah, fuck. Und natürlich ist es viel einfacher und vor allem viel risikoloser, irgendwo ein anderes bewährtes Element hinzuzufügen. Das kannst du auf deine Schachtel schreiben, das funktioniert einigermaßen. Und dann hast du halt irgendwas, was vielleicht nochmal 15.000 Leuten mehr
1: gefällt, weil die halt genau dieses Ding mögen. Aber dann muss es doch oder sollte es doch, da sind wir uns dann wahrscheinlich hoffentlich einig, irgendwo müssten wir doch dann mal als, als Instanz oder müsste es eine Instanz geben, die einfach irgendwann mal sagt, das ist doch, also außer uns beiden beim Bier äh, und Podcasten, die sagt, so geht es doch auf Dauer nicht weiter. Weil ich bin ja bei dir. Natürlich, die haben ja gar keinen Grund, das zu machen. Wir, äh, du hast ja jetzt auch schon häufig genug über diese Fahr- oder über das Missionsdesign von GTA hergezogen. Ähm, aber egal, wo du dich ja umguckst, GTA kriegt Höchstwertungen mit dem Prozent Super Missionsdesign. Wenn du draußen irgendwie oder wenn du im Internet guckst, die Leute, die dann irgendwie bei äh, Metacritic und wo auch immer Userwertungen abgeben, Super Missionsdesign ist ja offensichtlich die. die, die sehr, sehr viele Leute sind ja felsenfest davon überzeugt, dass das Ding ein super Mission zu sein. Also warum sollte man daran was ändern? Man wäre ja dumm. Aber vielleicht könnten wir darüber mal eine, äh, um, um, ums Game Design und so weiter, vielleicht könnten wir einfach uns mal hinsetzen noch ein bisschen äh, reinzocken und äh, die Frage einfach an die User stellen, ob die so eine Folge haben möchten.
0: Ja, äh, nur zu. Ja. Also wer einen sehr spielzentrischen, vielleicht äh, Review ähnlichen Podcast äh, wünschen über einen anderen Titel, die sollen den Namen dieses Titels dann bitte kundtun.
1: Ja, wobei, also ich glaube, wenn wir wenn wir was Vergangenes nehmen, müssen wir was, äh, also nur als Hinweis an die Zuhörer müssen wir was nehmen, was sehr viele Leute gespielt haben und womit wir was anfangen können. Ja, bitte nicht, äh, Sonst, nicht die äh, Retro-Vorschläge und so. Ich nee, habe auch also, so
0: viele Leute gesehen, die haben sich gewünscht, das ist sicherlich auch, äh, durchaus uns äh, liegt das sicherlich am Herzen, die haben sich Planescape Torment gewünscht und so, aber die Retro-Podcast-Ecke ist auch, äh, glaube ich, extrem gut befüllt. Das heißt, alles, was so ein bisschen, sag ich mal, aktueller oder vielleicht noch halbwegs relevant ist oder sowas, wäre also es besser.
1: Ich fände, eine, eine Planescape Torment-Folge können wir gerne mal machen, aber da, dazu muss ich es wirklich nochmal spielen. Und das hm. ist, also das, das möcht, möchte ich ungern machen mit dem, ich habe es das letzte Mal vor vier Jahren gespielt und äh, erinnere mich an die Hälfte nicht mehr. Das ist mir zu, da ist mir das Spiel auch zu wichtig für. <lacht>
0: ja. Um ehrlich zu Oder sein. Wir
1: wissen, dass, wir
0: wissen aus der Geschichte deiner Hall of Fame, dass das dann nie passieren wird.
1: <lacht> das ist richtig. Äh, kurz, äh, um den Insider zu erklären, in meiner Zeit bei der Games da äh, wollte ich immer eine Planscape Hall of Fame, das war dann irgendwann der Running Gag Jochen schreibt, eine Planscape Hall of Fame. Ähm, und ich habe mich wirklich eine ganze Zeit lang dran versucht. Ähm, und ich äh, denke zumindest von mir selber, dass ich ein bisschen ein Fabel habe für diese Art des Schreibens. Aber ich kam auf... Irgendwie zwei Seiten nicht an Planescape Torment richtig ran. Ich, mir fehlte komplett der Ansatz. Das ist das. Das zu loben, ohne, ohne in Spoiler-Wahns auszubrechen, ähm, weil gerade die, die Geschichte eigentlich davon, A, von ihrem Ende lebt und B, von dem, was der Namenlose eigentlich gemacht hat oder warum ihm das so geht, wie es ihm geht. Also dieses ganze, die, die ganze Metaphysik, die dem Ganzen noch äh, zugrunde. Und dann musst du wieder Wörter benutzen wie Metaphysik, bei der dir sehr viele Leser erfahrungsgemäß sofort aussteigen. Schwierig. Ja, aber das
0: habe ich dir ja damals schon gesagt. Die, diese Prämisse, das völlig spoilerfrei oder einigermaßen spoilerfrei über die Bühne bringen zu wollen, ist sowieso verkehrt gewesen. Da hätte man einfach spoilern müssen, nur gnadenlos.
1: Aber nein, das, ich, das, das, dieses Spiel darf man doch niemandem entzaubern.
0: Den, wer es nicht gespielt hat, hat es nicht anders verdient.
1: Ja, aber es gibt auch noch <lacht> junge Menschen, die jetzt erst aufwachsen und vielleicht noch nicht so weit sind, dass sie es gespielt haben. Dann sollen sie halt und, den Text noch nicht lesen. Ah, sollen sie mal ein bisschen also Selbstbeherrschung glaube, ausüben. Also, das, 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 also, wenn sich da genug Leute finden, die unbedingt eine Planescape-Tormen-Folge, da würde ich mich noch bei den Sachen breitschlagen. Also ansonsten bin ich auch äh, bei dir, wenn, wenn schon ältere Sachen, dann äh, große. Oder ansonsten, wenn jetzt so im Herbst äh, so ab September äh, was kommt, äh, könnten wir auch mal einfach so eine aktuelle Release-Review-Folge äh, machen, finde ich, wenn sich dafür genug Leute interessieren, wo wir nicht irgendwie vier Wochen warten, sondern äh, beide in unserer Freizeit dann irgendwie XY spielen und äh, ja. da was zu machen.
0: Ja, wenn du nicht wieder in Lotro versumpfst, ne? Äh, ich
1: versumpfe, wo ich will. Ja, ja. sag ja, ja. ja. Ja, ich sag's so ja. Ja. Oh, da kommt der Minas tirith patch äh, Ist ja auch wurscht, äh, Ich <lacht> glaube für äh, heute Da äh, Haben was. wir genug drüber genau. geplaudert? Jetzt sagst du noch dein Sprüchlein mit den äh, Sternebewertungen und so weiter. Und ich schalte dann schon mal ab. Ja, ja wie alle anderen auch.
0: Ja. Also, meine Damen und Herren, das war's für heute. Und Sie haben es gerade schon gehört. Wenn äh, Sie sich gedacht haben, mein Gott, was für ein exzellenter Podcast, was kann ich tun, um den Menschen meine Anerkennung auszudrücken, es ist ganz einfach jetzt auf iTunes gehen, fünf Sterne als Bewertung abgeben und etwas Nettes drunter schreiben. Wir freuen uns tatsächlich sehr über positive Bewertungen auf iTunes, aber wir freuen uns umso mehr, wenn man tatsächlich auch mal drunter lesen kann, wie toll wir sind. Ja. Im Moment ist äh, Ego-Schmeicheln unsere einzige Entlohnung für diesen Podcast. Das heißt, das wäre fantastisch. Und ansonsten, wie gesagt, äh, jeder ist aufgerufen, uns mitzuteilen, was er sich in zukünftigen Folgen wünscht. Dazu auf ein Bier.wordpress.de das ist die Podcast-Homepage. Dort findet man auch uns, also wer da mit uns noch mal irgendwas nachdiskutieren möchte, wir bemühen uns zumindest auf die Kommentare dort zu antworten und wir haben eine sonst auch sehr angenehme, diskussionsfreudige Community dort schon am Start. Von daher, das wäre es gewesen für dieses Mal. Darf, Bis darf nächste noch Woche. Kurz, du möchtest möchte nochmal. Ja,
1: jetzt muss ich noch was einfügen. Erstens könntest du bei dieser ganzen Sache mit diesen Fünf-Sterne-Bewertungen und so weiter immer diese dieses, wir nehmen auch Millionen von diesem Scheich an, weil sonst hört uns irgendwann der Scheich, erfährt aber nicht, dass wir und käuflich wären für so viel Geld so. und kauft uns nicht. Also okay. das solltest du immer bitte schon dazu, das finde ich wichtig. In Ordnung, also sollten ja. Sie ein Ölscheich sein und Sie
0: möchten diesen Podcast mit Millionen hm. als Mäzen finanzieren, ja, dann bitte fühlen Sie sich hiermit eingeladen. Hm. Alle anderen hören uns einfach nächste Woche wieder. Bis dahin, Prost.